1: Dale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.32, 17 di aprile, lunedì. Andiamo subito alla prima pagina dell'agenzia Sadistamani, ma prima vi ricordo il sito di radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radiolibertà, facilmente accessibile sulla quale... Potete vedere cosa va in onda durante la giornata di oggi, durante tutte le giornate, quindi. A partire da stamani, rassegna stampa dunque, che iniziamo come sempre con la prima pagina dell'Agenzia ANSA. Attenzione sui migranti, è il titolo d'apertura. La maggioranza alla prova, scrive eh, l'Ansa, sulla questione del Senato che va al voto. Le opposizioni sono pronte a dare battaglia in commissione e in aula, c'è cioè tensione attorno all'annunciata ulteriore stretta sulla protezione speciale, il decreto Cutro, che sarà la prova del voto dopo il confronto per trovare un'intesa nella maggioranza. Le votazioni in commissione affari costituzionali sono in calendario da mezzogiorno. Valerio Valenti, prefetto, nuovo commissario per l'emergenza migranti. Silvio Berlusconi migliora, esce dalla terapia intensiva ed è stato ricoverato in altro reparto ordinario del San Raffaele di Milano. Napoli, scudetto sempre più vicino, la Juve KO col Sassuolo per il campionato di calcio. Sudan, chiuso lo spazio aereo, scontri intensi a Khartoum, 97 i morti attacco a base paramilitare occupati in base dell'esercito in Darfur sempre dalla prima pagina dell'agenzia Ansa di stamani da segnalare l'incidente d'auto per il calciatore immobile si è scontrato con un tram a Roma, ne parlano tutti i quotidiani e poi la questione della strage di Erba sulla quale torneremo perché ci sono pagine e pagine di giornale stamani Vittorio Feltri torna in prima pagina su Libero dicendo io l'avevo detto 16 anni fa e nessuno l'ha preso in considerazione ma sul ruolo della stampa vedremo poi un bel commento di Edoardo Montolli sul suo fronte del blog.it. Per quanto concerne l'agenzia ANSA, una ventina di pagine per chiedere di riaprire il caso sulla strage di Erba, scrive l'ANSA, sbagliando perché sono 58 le pagine ma era una notizia diffusa l'altro giorno poi si corregge nella stessa agenzia l'ANSA. Comunque al di là di questo è la richiesta, questo è il punto del sostituto procuratore generale, cioè un magistrato del Tribunale di Milano piuttosto famoso anche perché fu alla Corte Penale Internazionale e fu anche citato tanto tempo fa per aver reso veloci i lavori della Procura di Bolzano da lui guidata parecchi anni fa appunto il sostituto procuratore generale Tarfusser ora dovrà essere vagliata la sua richiesta dai vertici del suo ufficio e toccherà poi dare il via libera alla trasmissione o meno dell'istanza alla Corte d'Appello di Brescia anche questo è piuttosto impreciso perché in realtà Non c'è nessun visto necessario. L'iniziativa del magistrato del sostituto procuratore generale va trasmessa a Brescia con o senza visto del procuratore generale, ma a Brescia deve finire per l'esame della competente corte d'appello di Brescia. Ma su questo torneremo dopo perché Edoardo Montolli e Felice Manti sul giornale si occupano proprio di questo. È una richiesta, quella del procuratore generale, di rivedere il caso di Olinda e Rosa, ma come dicevamo settimana scorsa non è solo una richiesta di revisione, perché avendo consultato le carte e gli studi e le consulenze e altri elementi importanti che sollevano la richiesta di revisione, che corroborano la richiesta di revisione, cioè di riaprire il processo, Non solo si chiede di riaprire il processo da parte del procuratore Tarfusser, ma eh, si stabilisce, anzi il procuratore si è fatto la netta, chiara opinione sulla base dei fatti analizzati e degli atti giudiziari, che i due sono innocenti, perché questo è il punto che sottolinea anche il procuratore. Ma questo è un altro discorso ancora. La richiesta è sollevata dal procuratore generale in tutta coscienza, per amore di verità e giustizia, scrive il magistrato nel suo documento <coughs> e per l'insopportabile pensiero che due persone, probabilmente vittime di errore giudiziario, stiano scontando l'ergastolo, scrive il procuratore, il sostituto procuratore generale di Milano, chiedendo di riaprire il caso. Le motivazioni della richiesta depositata il 12 aprile, scrive l'agenzia ANSA, sono state puntualizzate da Tarfusser nelle 58 pagine del suo documento in cui ha tenuto conto del lavoro del pool degli avvocati difensori di Olinda Rosa. Gli avvocati difensori presenteranno la propria istanza di revisione del processo. Fra pochissimi giorni, 5 o 6, ha spiegato l'avvocato Schembri, legale della coppia, insieme a Nico D'Ascola, Luisa Bordeaux e Patrizia Morello. Un'istanza annunciata, scrive ancora l'Ansa da tempo, un'iniziativa diversa da quella della Procura Generale di Milano del procuratore Tarfusser, che sta valutando anche essa se chiedere la revisione. «Sono soddisfatto», ha detto l'Avvocato Schembri, «che la magistratura si possa interessare del caso. A questo punto ce lo aspettavamo e lo auspicavamo, anche se è molto difficile» che ci sia un'iniziativa del genere della Procura Generale è accaduto pochissime volte noi da qui a breve presenteremo la nostra richiesta al di là di quella della magistratura faremo la nostra istanza se la Procura Generale ne presenterà un'altra ben venga è del 12 aprile scrive appunto l'agenzia ANSA la notizia che il sostituto Procuratore Generale di Milano Cuno Tarfusser ha depositato al Procuratore Generale e all'Avvocato Generale la relazione con la richiesta di riaprire Il caso, una richiesta che è stata redatta sulla scorta di nuovi elementi presentati dalla difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Relazioni firmate da una quindicina di esperti che riguardano le intercettazioni ambientali di quando Frigerio era in ospedale che non sono mai entrate nel procedimento, gli audio, i video prima della confessione per l'avvocato estorta della coppia I film girati in carcere dal criminologo Massimo Picozzi, allora consulente della difesa, è anche una relazione di un genetista, per cui la famosa macchionina di sangue trovata sul battitacco dell'auto di Olindo Romano sarebbe stata solo una suggestione ottica, in realtà non coincide con quella che è stata esaminata dal professor Previdere a Pavia cioè non è quella che è stata trovata sull'auto perché della macchiolina trovata sull'auto non c'è alcuna traccia non esiste niente la decisione del procuratore generale Nanni e dell'avvocato generale sarà presa entro qualche settimana ricorda l'agenzia ANSA, eh, che poi riporta ma lo vedremo a parte in un'intervista alla stampa le opinioni di Pietro e di Giuseppe Castagna fratello sono entrambi i fratelli di una delle vittime Raffaella Castagna moglie di Azusa Marzuc e figli del defunto Carlo Castagna speravo fosse finita ma ci risiamo Carlo perse anche la moglie Paola Galli oltre alla figlia e al nipotino Youssef di due anni e mezzo Pietro Castagna non vuol parlare ancora della strage di Erba scrive L'agenzia ANSA, ma su Facebook, rimette in pista un testo firmato da lui e dal fratello Giuseppe nel 2018. Era l'ottobre del 2018, avevo scritto questo, speravo fosse finita, ma ci risiamo. Non diremo nulla, non parleremo più con giornali o altro, questo era e rimane il nostro pensiero. In realtà non è così, perché oggi c'è un'intervista sulla stampa di Torino, come poi vedremo. In ogni caso, il messaggio di... Cinque anni fa, del 2018, recitava così. «Abbiamo vissuto anni di processi, visto decine di periti, ascoltato centinaia di ore di dibattiti, non dieci minuti di trasmissione, tra uno stacchetto della Marcuzzi e l'altro», hanno scritto Beppe Pietro con riferimento alle Iene. E ad Antonino Monteleone. «Ma davanti a una corte di primo grado a Como, di secondo grado a Milano, di Cassazione a Roma in anni di processo, tre gradi di giudizio davanti a 26 giudici, davanti a noi parenti delle vittime» premeditazione, movente, confessioni che io chiamerei rivendicazioni, testimone oculare tracematiche, intercettazioni, ammissioni annotate in carcere. Potreste anche non essere convinti di qualcuna di queste cose, ma non potete credere che sia tutto frutto di un complotto, scrivono i fratelli Castagna. Ora non sta a noi né difendere la procura, né gli inquirenti, né il loro operato. Consentiteci però di difendere la verità, che per noi è solo una, consentiteci di essere indignati e increduli nel sentire gente che definisce i colpevoli come innocenti vittime di una giustizia sommaria e faziosa definiti addirittura come un gigante buono e una gracile signora questo gigante buono questa gracile signora hanno ucciso nostra madre sorella nipotino la signora valeria ha tentato di uccidere il signor mario spezzando pochi anni dopo La sua vita è la vita di nostro padre, facendo vivere a me Beppe, Elena e Andrea Frigerio un incubo. Continuo così l'agenzia Ansa riporta. La eh, opinione di cinque anni fa ripostata su Facebook dai fratelli Castagna. Ma torneremo sul capitolo Erba perché dicevo ci sono parecchi articoli. Intanto dall'agenzia Ansa in prima pagina si vota Udine, aperte le urne per il ballottaggio. Si sfidano Fontanini e Dettoni, Lega centrodestra e centrosinistra, si vota fino alle 15 di quest'oggi. Sul caso Orlandi Papa Francesco ha preso posizione difendendo dopo qualche giorno Papa Voitila, San Giovanni Paolo II, illazioni infondate su di lui, credo di interpretare i sentimenti dei fedeli di tutto il mondo e rivolgo un pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II, dice il Papa La CEI aggiunge, ci uniamo al pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II da parte della conferenza episcopale italiana. Mattarella in Polonia, una visita importante, si conferma la storica amicizia tra i nostri popoli, Marine Le Pen rassicura suo papà. Sta meglio, si avvia ai 95 anni il vecchio Le Pen, ogni tanto fa una messa a punto in ospedale, ha detto Marine Le Pen, la Pasqua Ortodossa non ferma la guerra e la morte in Ucraina in Alabama sparatoria una festa, quattro morti 20 feriti. Sul 25 aprile si pronuncia Ellis Schlein, segretaria PD. Non si riscriva, è l'auspicio, la storia antifascista. Giorgia Meloni sul rogo di Prima Valle, una delle pagine più buie, ha detto il premier. 50 anni fa un incendio doloso portò alla morte Virgilio e Stefano Mattei, figli di un esponente del Movimento Sociale Italiano da parte di potere operaio l'attentato infame la sorella delle vittime dice non mi pacifico il ministro San Giuliano uccisi dalla violenza comunista mentre sono in attesa di un organo in 8 ancora troppi no al prelievo di organi i dati aggiornati dal centro nazionale trapianti in occasione della giornata nazionale donazione di organi e tessuti poi il caso US l'americano scappato da Milano eh, chiedo scusa il russo scappato da Milano ovviamente la corte di Milano si difende il ministro Nordio non ci inviò la nota degli Stati Uniti su US il fuggiasco il fuggito anzi la lettera americana chiedeva il carcere per il rischio di fuga ma i magistrati di Milano dicono che il ministro Nordio non ci ha segnalato nulla lasciamo con questo l'agenzia ansa e andiamo a vedere adesso Beh, intanto vi segnalo il bel pezzo ma lo vediamo dopo di eh, Di Edoardo Montolli sul sito frontedelblog.it strage di erba la ricostruzione grossolana del Corriere della Sera ma il capitolo erba lo affrontiamo a parte direi perché ci sono svariati anche l'agenzia di Cronos apre la sua prima pagina con una serie di servizi. ...sulla vicenda relativa alla strage di Erba che, come vi dicevo, eh, vedremo dopo. Intanto, Rosa e Olindo sono innocenti, lo dico da 16 anni, scrive Vittorio Feltri, anche questo lo leggiamo dopo. L'articolo di fondo stamani in prima pagina su Libero si va verso un nuovo processo. Lo scrissi 16 anni fa, inascoltato. Intanto andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi... Cominciamo dal Corriere della Sera, apertura sulla questione dei migranti, ma in taglio alto si affaccia la strage di erba, cosa sappiamo, subito sotto la testata, il processo e le carte, i due articoli Anna Campaniello e Giusi Fasano, poi vedremo le due pagine del Corriere della Sera. L'apertura, dicevamo, sullo scontro frontale sulla questione migranti. Sindaci e regioni di centro-sinistra protestano, battaglia in Senato sulla stretta, il decreto Cutro, le minori possibilità di protezione da parte dei richiedenti asilo e poi sul lavoro tutte le novità, dalla proroga dei prepensionamenti ai bonus per chi assume giovani. Berlusconi lascia la terapia intensiva, si apre il Salone del Mobile a Milano. Milano la Bella è una tradizione di apertura da non smarrire, ammonisce Dario Di Vico in prima pagina. La sanità con i fondi pubblici, i quattrini in calo, il data room di Milena Gabanelli e Simona Ravizza. A centro pagina, Giorgia Meloni e il ricordo di Prima Valle, il rogo dei Fratelli Mattei. Ora pacificazione, dice il Presidente del Consiglio. Non possiamo cancellare la storia o chiedere alle famiglie delle vittime di dimenticare quello che possiamo fare è tenere viva la memoria di quel che è accaduto per evitare il pericolo di ricadute e condurre l'Italia e il nostro popolo verso una piena e vera pacificazione. Sul caso Orlandi, l'ira del Papa e poi, come tutti i lunedì, l'ultimo banco, la rubrica del Professor Davenia, docente e scrittore, La verità dei crocchi. I crocchi sono quei fiori che anche in alta montagna fioriscono. Il giorno di Pasquetta, scrive "Da Venia mi chiedevo se la resurrezione celebrata il giorno prima riguardasse anche me, deluso da un bel maglione ricevuto a Natale che mostrava già i primi pallini. Tutte le cose umane, prima o poi, vanno a pallini eppure anche se nulla riesce a soddisfarci continuiamo a cercare ascoltando l'infinito che ci mette in moto il richiamo infinito il desiderio il proprio del desiderio è non aver nulla di proprio perché vuole l'infinito e mai sarà colmato il desiderio da un qualche finito o dalla somma di tantissimi finiti l'infinito vuole l'infinito il desiderio, la mancanza che rende inquieti è però ciò che rende inesauribile Ogni aspetto della realtà. Ma purtroppo una cultura che ripete la vita fa schifo, non ci pensare, divertiti e consuma, a immagini del creato in rovina segue la pubblicità di un prodotto superfluo, a quelle di una povertà seguono piatti stellati a costi stellari, tutto questo anestetizza il desiderio e quindi la gioia. Il calo del desiderio erotico nella nostra società ne è un esempio Se l'altro esiste come oggetto finito di consumo e non soggetto d'amore infinito, il cuore si pietrifica. Il prezzo dell'erosione del desiderio è altissimo perché solo la sua insopprimibile pretesa di infinito rende la vita una gioia, spingendoci a scoprire e creare il nuovo, uscire da sé per amare, mettersi in relazione con gli altri e il mondo. Tutto il contrario dell'illusione egocentrica che finisce tutto e tutti e poi sfinisce noi come si fa allora a risorgere anche con il corpo come si narra di Cristo si domanda Alessandro D'Avenia in prima pagina sul Corriere della Sera l'articolo prosegue a pagina 25 la verità dei crochi, i fiori delle altitudini che ci dicono se noi brevi vite eterne siamo risorti tu che cosa aspetti? risvegliando il desiderio attraverso la bellezza così si risorge desiderio e bellezza appartengono allo stesso ordine di realtà che precede ragionamenti e inganni la bellezza è semplice immerge il corpo in un mondo nuovo a cui sentiamo di voler appartenere e collaborare e così quel lunedì di pasqua camminando nel bosco sono arrivato in una valle incastonata tra i monti a circa 2000 metri mi sono coricato su un prato lasciato da poco dalla neve che rimasta solo negli anfratti e sulle cime, aveva forgiato attorno a noi una corona di ghiaccio. I crochi, fiori delle altitudini, aprivano infinite iridi, bianche e viola, nell'erba muta, ingrigita dal peso dei mesi invernali. Corolle più modeste di quelle delle stesse fioriture in maggio e giugno, ma non meno belle, in quanto sentinelle intrepide al primo risveglio Gli alberi del bosco, pini, abeti, larici, erano immersi in un silenzio diverso da quello invernale, un silenzio simile alla sospensione che precede le prime battute di un concerto, un silenzio pieno di attesa e di fermento. La neve superstite era rimasta aggrappata ai tratti in ombra del sentiero, in lastre di ghiaccio che al viandante distratto paiono innocui specchi d'acqua. Il croco, i fiori delle altitudini che ci dicono, siamo risorti, tu che cosa aspetti, così... In prima pagina sul Corriere della Sera ma lasciamo il Corriere e andiamo a vedere il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio guerra in Ucraina munizioni a Kiev nel 2028 senza offensiva serve trattare Stati Uniti e Alleati hanno i magazzini vuoti 5 anni per riempirli per il Washington Post a Kiev resta poco più della speranza per uscire dallo stallo del Donbass Zieliensky conta su risorse non pervenute nessuna tregua per la Pasqua ortodossa ieri il fatto economico si occupa della transizione al verde Unione Europea senza i soldi per la transizione green obiettivi troppo ambiziosi per gli attuali fondi verso il 2050 almeno mille miliardi l'anno dovrebbero essere spostati dalle fonti fossili chiedo scusa alle tecnologie pulite poi c'è il caso Giletti la Sette. Urbano Cairo e il signor eh, Balduccio Di Maggio, coperture novaresi per il pentito Di Maggio, l'autista di Totorina, Delfino, la foto di Berlusconi, i gialli del Lago d'Orta, pagina 4, poi vedremo anche questo capitolo. La riapertura delle indagini sul caso Orlandi e strage di erba, scrive il Fatto Quotidiano, la frase è sopra la testata, rischia di screditare senza prove Voitila e sconvolgere la vita ai Castagna. La giustizia è una cosa seria, non una pagliacciata come la riapertura del caso sulla strage di Erba, scrive Il Fatto Quotidiano, oltre a sconvolgere la vita ai fratelli Castagna. E lasciamo Il Fatto per andare alla prima pagina del il giornale. Il giornale apre con le regioni rosse che scelgono l'invasione, secessione sui migranti. Emergenza sbarchi, il governo nomina il commissario, ma i quattro territori a guida PD... Rifiutano ogni aiuto. Il governo ha nominato Valerio Valenti, commissario delegato, diremmo facility manager per l'immigrazione, cioè per predisporre al meglio le strutture, organizzare l'accoglienza, eccetera. Avrà compiti di gestione e di potenziamento del sistema di accoglienza il nuovo commissario, il facility manager, su quasi tutto il territorio. Le quattro regioni a guida PD non hanno dato il via libera. All'intesa... Berlusconi fuori dalla terapia intensiva, Meloni su Prima Valle l'abbiamo visto e poi ancora dal pugno chiuso al centro-destra, l'ultima rovesciata di Zampagna, l'ex calciatore Riccardo Zampagna nato a Terni e candidato a Terni. Importantissimo, mentre in prima pagina c'è anche la questione dell'automobile, il governo dopo aver contribuito a spezzare il dogma europeo del solo auto elettriche, dal 2035 non molla la presa sulla volontà di affiancare all'utilizzo dei carburanti sintetici anche i biocarburanti orgoglio dell'italica produzione il ministro Pichetto ottiene dal G7 il riconoscimento del ruolo dei biocarburanti nella decarbonizzazione del settore auto e poi la strage di erba Felice Manti, Edoardo o Lindo e Rosa ecco cosa può succedere ma lo vediamo dopo dal giornale al mattino di il mattino di Napoli si occupa del no della Campania e di altre tre regioni peraltro guidate dal PD. Sulla questione dei migranti il commissario per l'emergenza prende il via ma quattro governatori del PD non firmano l'intesa e i sindaci di sei grandi città tra cui Napoli sono contro l'abolizione della protezione speciale. Anche il sindaco Sala Milano ha detto no all'abolizione della protezione speciale il quotidiano nazionale, giorno nazione resto del Carlino in prima pagina il caso Orlandi il papa che difende Voitila poi colfe Badanti, sconto alle famiglie raddoppia la deducibilità fiscale fino a 3.000 euro all'anno regole più flessibili per i contratti a termine incentivi per chi assume under 30 e i meloni nell'anniversario del rogo di Prima Valle parla della stagione dell'odio Schlein alle prese con i mal di pancia del Partito Democratico e poi c'è Olindo e Rosa e guerra di prove la riapertura del caso Erba anche questo lo vedremo dopo intanto dal giorno passiamo al tempo quotidiano romano che si occupa di sbarchi continui il PD contro l'accoglienza quattro regioni a guida PD bocciano la scelta del prefetto Valenti commissario per l'emergenza Facility manager, potevamo definirlo così, insomma, possiamo definirlo così. Sei sindaci di sinistra si schierano contro Meloni sulla protezione speciale. Tommaso Foti di Fratelli d'Italia osserva per fare un dispetto al governo, ignorano l'interesse del paese. E poi il G7 che dà ragione all'Italia sui biocarburanti e ancora a centropagina arrivano gli ispettori per Expo. Atterrano oggi a Fiumicino i delegati del Bureau International des Expositions, Expo appunto, che dovranno verificare la fattibilità dei progetti inseriti nel dossier Roma. Candidatura di Roma all'Expo 2030. È finito in cella a Tunisi il carabiniere del caso Davide Rossi. Il reato concubinato... Poi vedremo anche questo articolo eh, più in dettaglio. Comunque era il carabiniere che parlò di alcune vicende relative al caso Montepaschi Siena, David Rossi. Andato in pensione col grado di generale, era comandante quando venne trovato il corpo del manager del Monte dei Paschi. Pasquale Aglieco, carabiniere finito in cella, arrestato in Nordafrica per una formalità burocratica sul suo stato civile. Si era trasferito ad Amamet con la compagna, fermato e trattenuto per reato di concubinato, niente meno. Dal tempo passiamo a Repubblica, apertura dedicata ai sindaci che dicono a Giorgia Meloni fermati sulla questione dei migranti, sei sindaci di centro-sinistra scrivono al governo siamo molto preoccupati per il decreto Cutro, non toccate la protezione speciale, il sindaco di Bologna Lepore, chiediamo una tregua o avremo le tendopoli nelle città i permessi particolari protezione speciale esistono in 18 paesi europei su 27 in altri 9 evidentemente no ci sono poi gli amici italiani della Vostok Oil, un affare addirittura da mille miliardi anche questo lo vediamo meglio dopo, dietro la fuga di Artemus da Basilio, da Milano, il russo che è fuggito da Milano appunto Parla Spataro, Nordio eviti di sindacare i magistrati, così l'ex procuratore è ormai in pensione e infine l'immigrazione che salva l'economia, secondo l'economista americano Paul Krugman. Mentre da Repubblica passiamo alla consorella, la stampa di Torino, migranti, regione e comuni in rivolta, il titolo d'apertura. Dopodiché abbiamo la destra che ricorda il rogo di Prima Valle per sanare i contrasti e non per alimentarli, scrive Elena Löwenthal. Bombe sulle chiese, in Ucraina missili a Donetsk, missili ucraini a Donetsk, vendetta su Nikopol e ancora Lucio Caracciolo. Gli Stati Uniti ci ignorano, l'Europa è allo sbando. Chi comanda in Europa? Gli Stati Uniti intanto ci ignorano. E infine... Parlano i fratelli Castagna, ma Rosa e Olindo non usciranno mai di galera, stabiliscono i fratelli Castagna colloquiando con la stampa di Torino. La prova regina dell'innocenza di Rosa e Olindo, Ergastolani condannati per la strage, è la stessa che li ha portati alla massima pena. La macchia di sangue scoperta dai carabinieri sul battitacco dell'auto dei due appartenente a Valeria Cherubini, una delle tre donne uccise l'11 dicembre del 2006. Peccato che non l'ha vista nessuno quella macchia di sangue. Su una serie di questioni collegate poi avremo modo di risentire una vecchissima intervista al compianto perché è defunto nel frattempo professor Carlo Torre che fu uno dei consulenti di formidabile importanza per quanto sbeffeggiato dalla corte d'assise di Como Nel processo di primo grado, quello appunto di Como. Ma comunque, boom di dipendenze da alcol, esagerano 6 italiani su 10, scrive la stampa in prima pagina. Dalla stampa passiamo alla verità, all'apertura del quotidiano diretto da Belpietro, ora i danneggiati dal vaccino fanno causa a speranza. E all'AIFA aspettando la commissione di inchiesta. Dopo le ultime rivelazioni di Fuori dal coro e La Verità, comitati e associazioni preparano azioni legali. Nel mirino anche il Comitato Tecnico Scientifico. La cartolina di Mario Giordano, caro Galli, Massimo Galli, infetivologo del Sacco di Milano, è andato in pensione. Lei insulta perché non le dà retta più nessuno il direttore Belpietro si occupa di Elish Line che torna, parla dice nulla, è un vuoto a perdere, scrive Belpietro a centropagina Francesco Borgonovo sui migranti il PD sgambetta i suoi sindaci per seguire i diktat ideologici della segreteria le regioni rosse rifiutano, chiedo scusa fondi e più capacità operative per gli amministratori locali, i quali da Torino a Firenze cominciano invece a fare i conti con la realtà anche Bergoglio difende Voitila dalle calunnie scrive ancora la verità in prima pagina, poi le interviste del lunedì Camillo Langone, la terra non è in pericolo l'uomo deve essere salvato dagli ecofanatici. il consigliere regionale Alessandro Sorte è in Lombardia, ecco come sarà la nuova Forza Italia, Renzi non è un interlocutore eccetera eccetera con ciò lasciamo la verità, andiamo a vedere la prima pagina, di Libero. prima pagina di Libero, che si apre con le regioni del PD che chiudono ai migranti, i governatori PD di quattro regioni si rifiutano di collaborare alla gestione dell'emergenza immigrazione, vogliono farli sbarcare ma pretendono che a ospitarli siano altri. Le donne della TV in rivolta contro Urbano Cairo, dopo lo stop a Giletti, a pagina 11 c'è il servizio sulla spinosissima questione. Francesca Fagnani, che sarebbe poi la compagna di eh, Enrico Mentana, critica la decisione di sospendere Non è l'Arena e Gaia Tortora, vice direttrice della 7, le dà ragione. La cosa è veramente importante, molto importante. Intanto, sempre dalla prima pagina. Del quotidiano Libero, Oara Borselli, criticano Giorgia Meloni anche se abbraccia, come si è visto in foto, dei bimbi etiopi, è una sinistra maniacale, Berlusconi che lascia l'intensiva, e una giornata con gli eco-imbecilli imbrattatori, un infiltrato, un giornalista di Libero, Diego Mandarà, si infiltra tra gli imbrattatori, chiedono soldi e annunciano fermeremo Roma, racconta. Diego manderà su Libero il nostro infiltrato tra gli eco imbecilli imbrattatori vogliono fermare Roma chiedono denaro dicono di ispirarsi a Gandhi ma contro chi non vuole ascoltare praticano la protesta violenta tra loro c'è pure chi ha lasciato il lavoro perché il mondo sta per finire perché se lo può permettere diciamo più che perché il mondo sta per finire con ciò lasciamo la prima pagina di Libero peraltro con l'editoriale in prima pagina di Vittorio Feltri di cui parlavamo prima. Rose Olindo Innocenti, lo dico, da 16 anni. Per noi cronisti, scrive Vittorio Feltri, il lavoro raramente riserva grandi soddisfazioni. Personalmente, con l'aiuto della fortuna, ebbi a capire che Enzo Tortora era innocente me ne accorsi compulsando le carte giudiziarie in cui erano riportate le testimonianze fasulle dei cosiddetti pentiti scrissi vari articoli dimostravo che tortora non poteva essere colpevole ma ovviamente al momento nessuno mi diede retta benché le mie elucubrazioni fossero pubblicate dal corriere della sera una sorta di vangelo ci vollero anni prima che i giudici napoletani fossero costretti ad assolvere enzo tortora oggi siamo davanti a un episodio Ancora più stupefacente, scrive Vittorio Feltri, ancora più stupefacente del caso Tortora. Mi riferisco al caso della cosiddetta strage di erba avvenuta all'inizio degli anni 2000, in realtà 2006, 11 dicembre. Quattro o cinque persone assassinate in casa da un paio di efferatissimi omicidi che tolsero la vita anche a un bimbo di un paio d'anni. Il fatto fu sconvolgente mentre gli investigatori barcollavano disperati a un dato momento non sapendo dove sbattere la testa perché durante la notte della strage la procura di Como, procuratore capo Lodolini indice una conferenza stampa e dice stiamo cercando il tunisino Azouz Marzouk che ha fatto strage della famiglia, per quale motivo indire una conferenza stampa su una cosa sbagliata perché Azouz Marzouk era in Tunisia non poteva essere assolutamente nemmeno lontanamente sospettato di quella strage Dopodiché si brancola nel buio, giusto appunto, ma c'era qualcuno che aveva la vista lunga. Fin da subito punta i soggetti giusti. Disperati, gli investigatori, a un dato momento, non sapendo dove sbattere la testa, un dato momento mica tanto, subito nella notte c'è un investigatore che adocchia subito i due perché li conosce, sa come sono fatti, di che pasta sono e quindi misero gli occhi prima e le manette poi su Olindo e rosa scrive Vittorio Feltri due poveracci abbastanza imbranati benché miti che abitavano nello stesso edificio dove avvenne la macellazione le forze dell'ordine non trovarono lo straccio di una prova contro la coppia nessuna traccia di sangue neanche nella lavatrice nessun movente serio ma non importa utilizzando una vecchia tecnica fatta di promesse e di lusinghe I carabinieri estorsero una confessione poco o punto credibile ai due sposi. Le indagini si sospesero. Tuttavia, una delle vittime del massacro, miracolosamente sopravvissuto, prima dichiarò di non aver affatto riconosciuto Olindo quale aggressore. Dopo alcuni giorni, invece, disse che questi era uno dei boia. Fu bevuta, naturalmente, la seconda versione. Seconda versione che... Segue a una serie di colloqui con determinati inquirenti, eh, va eh, precisato. Seconda versione, in base a cui, unitamente alle ammissioni estorte in modo rudimentale, marito e moglie vennero sbattuti in prigione dove tuttora si trovano all'ergastolo. Era evidente che si trattasse di due poveracci sprovveduti, scrive Vittorio Feltri, ma i giudici di ogni grado, senza andare per il sottile, non sentirono ragioni e inflissero loro il massimo della pena. L'avvocato comasco che li aveva tutelati alla grande, Enzo Pacia, nel frattempo era morto e la coppia non ebbe più modo di difendersi efficacemente e pertanto la morte civile per gli imputati fu fatale. In tempi molto recenti un paio di legali di buona volontà si sono fatti in quattro per riaprire il caso. Ci sono riusciti, grazie al sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser, Che dopo aver esaminato con cura ogni documento ha steso una relazione, un'autentica opera d'arte, scrive Vittorio Feltri. Per quanto mi concerne concordo pienamente perché l'ho letta completamente da capo a fondo e poi ne parleremo dettagliatamente perché... È un documento civilmente importante. Dal punto di vista civile, per qualsiasi cittadino, quelle 58 pagine sono un documento importante. Un'autentica opera d'arte, le pagine di Tarfusser scrive Feltri, nella quale, nel chiedere la revisione del giudizio, specifica Tarfusser, per filo e per segno, gli errori commessi dai colleghi che ottennero per Olindo e Rosa la reclusione a vita. Sono convinto che il lavoro certosino compiuto da Tarfusser porterà alla assoluzione perché è troppo convincente la tesi innocentista che nel mio piccolo avevo pubblicato su libero la bellezza di 16 anni fa suscitando la totale indifferenza di ogni commentatore la cosa sconvolgente conclude vittorio feltri che ci sono voluti 16 anni un'eternità per capire che i due poveri cristi non meritavano affatto di essere sepolti vivi uno scandalo lo sconcerto non mi impedisce di essere contento ringrazio comunque il magistrato della procura generale per essersi impegnato per riaprire la vicenda nella speranza di fare finalmente chiarezza scrive Vittorio Feltri prima pagina su Libero parlando di un caso ancor più stupefacente del caso Tortora sempre su Libero ci stavamo dimenticando di un'altra lunga um, intervista in questo caso quella di Pietro Senaldi al professor Luca Ricolfi I grandi mezzi di comunicazione avvelenano il clima. Il 25 aprile temo più gli antifascisti estremi. Pagina 2, pagina 3. Prosegue l'intervista a Luca Ricolfi. Il clima è avvelenato dai nostri grandi media. Per il 25 aprile temo più gli antifascisti estremi. Per la liberazione rischiamo sgrammaticature da certi radicali, non dal governo. L'Italia oggi è immune ai richiami del ventennio, ma la nostra resta una democrazia incompiuta così riassume la lunga lunghissima conversazione con Pietro Senaldi libero con Luca Ricolfi la Premier Meloni è in sintonia col senso comune sta facendo una battaglia culturale che la sinistra non solo non ha capito ma sta alimentando col suo opporsi a cose sensate la nuova segretaria del PD è in sintonia con il modo di sentire del popolo di sinistra che è solo una vasta minoranza il terzo polo è fallito perché non ha un leader che lo rappresenti con ciò lasciamo anche Libero andiamo rapidamente a vedere il quotidiano edito dall'editore svizzero Carlo De Benedetti, il Papa che verrà dopo Francesco, il titolo d'apertura, il Pontefice sta bene, ma le cordate in Vaticano iniziano a contare i voti per il prossimo conclave. Il Sole 24 Ore del lunedì apre con la crisi demografica, l'Italia invecchia e il Governo riscrive gli aiuti agli anziani. In arrivo un nuovo assegno universale, si parte dai fondi oggi usati per finanziare le prestazioni, caccia le risorse aggiuntive con la legge di bilancio, scrive il quotidiano della Confindustria, il sole 24 ore. Poi abbiamo una clip dall'Agi di Matteo Salvini, il governo durerà per 5 anni con Giorgia e con Silvio, ha detto Matteo Salvini al Teatro Guglielmi di Massa in Toscana.
2: Io devo dire che mi sto trovando molto bene in
1: questi sei mesi. Difficili, impegnativi, ma con una bella squadra. Di centrodestra, con alcuni colleghi in Consiglio dei Ministri che non conoscevo che sto apprezzando, Eh, in Senato, alla Camera, gente preparata. Io penso che con con Giorgia Consiglio governeremo a lungo, per almeno cinque anni sicuro. E già questo sarà una notizia, questo
2: governo scelto dagli italiani arriverà fino all'ultimo giorno del suo mandato senza sede e senza marcia e... e...
1: così Matteo Salvini intanto vi segnalo tra gli articoli che poi vedremo di approfondire effetto covid sul quotidiano il giorno mutui caro affitti in quattro anni e siamo su Milano eh, il focus è su Milano città in quattro anni addio a 1.289 negozi, boom dell'online e crescono i ristoranti. Un'attività su cinque ha sede in centro città. Ferramenta introvabili, soffrono anche i bar. Rispetto al 2019 Milano ha il 4% di attività in meno. I costi scoraggiano le aperture, servono incentivi fiscali. Immigrazione, in il decreto flussi fa flop, questo perlomeno dal punto di vista delle imprese lombarde, pochi posti disponibili e le imprese in Lombardia dovrebbe essere una delle regioni che più chiedono immigrati, no? se servono per il, lavoro, per il lavoro e per le imprese, invece è il contrario, le imprese lombarde snobbano il click day. La regione che ne ha chiesti di più è la Campania, dove ci sono più redditi di cittadinanza in assoluto e dove... Ci sarebbe in teoria più disoccupazione domestica già presente, invece hanno chiesto un sacco di immigrati in più. In ogni caso 15.000 domande in regione per 80.000 ingressi, ma servono 300.000 persone. Rischio stop per le aziende, scrive Il Giorno. Su Repubblica, dicevamo in primo piano, invece l'abbiamo citata prima, l'inchiesta di Gianluca De Feo sul russo Us, che è scappato da Basilio, da Milano. L'affare da mille miliardi gli amici italiani della Vostok Oil, compagnia russa. Artem Us, evaso e fuggito a Mosca, ha avuto rapporti personali con i colossi del nostro paese, da Eni a Saipem. Il padre, Alexander, è artefice del megaprogetto petrolifero che piace a Putin. Lo zar del Cremlino, Vladimir Putin, considera il piano la soluzione finale per il consolidamento della Russia. Possibile che i nostri apparati ignorassero tutto questo? È stato trattato come un normalissimo imprenditore. L'affare da mille miliardi, gli amici italiani di Vostok Oil per l'evaso da Milano e fuggito a Mosca, Artem, US. In cella invece il carabiniere del caso Rossi, l'abbiamo visto prima, è andato in pensione Ad Amamet una formalità burocratica, un qui pro quo, sarebbe questo il motivo che ha portato all'arresto in Tunisia di Pasquale Aglieco, ex comandante provinciale dei carabinieri di Siena. Il militare sarebbe finito sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti tunisini per un falso documento. Era stato lui a rivelare alcune cose rispetto alla fine di Davide Rossi al clima del Monte Paschi Siena. Intanto tra le varie cose di oggi c'è il capitolo relativo a Baiardo, Giletti, mafia, Berlusconi. Giletti voleva fare il gran colpo, cioè la foto del mafioso Graviano e di Berlusconi. Lo dice Enrico De Aglio, mentre Berlusconi è in ospedale, eh, si riparla di Mediaset in vendita, questo sarebbe stato un incubo per tutti. Giletti è solo la pedina meno importante, secondo Enrico De Aglio, Baiardo un trafficone di paese, portavoce dei mafiosi Fratelli Graviano, che ora rivendicano il secondo regalo allo Stato, cioè l'arresto di Messina Denaro. Giletti non l'ho più sentito, mi ha cercato Urbano Cairo, era spaventato. Ci teneva a farmi sapere che quando era assistente di Berlusconi fu messo in guardia. Attento che Dell'Utri vuol farti fuori. Credo in senso figurato, commenta De Aglio. Giuseppe Pipitone sul Fatto Quotidiano si occupa del caso Giletti, l'autista di Totorina, il generale Delfino, i misteri del Lago d'Orta dove vive il signor Baiardo. Il conduttore Giletti ha detto di avere saputo dal Baiardo di possibili coperture per il pentito di maggio nel Novarese dove viveva anche il generale Delfino. Insomma un bel risottone di roba losca secondo il fatto quotidiano. Urbano Cairo ha scritto ad Agospia Enrico Deaglio sostiene che durante un nostro incontro a gennaio di quest'anno mi trovò spaventato per la trasmissione di Giletti alla quale aveva partecipato con Baiardo in studio. Non ero per nulla spaventato, puntualizza l'editore del Corriere della Sera e di La Sette. Lo dimostra il fatto che Giletti è andato in onda tranquillamente per molte puntate dopo il nostro incontro, affrontando lo stesso argomento in totale libertà, dice Urbano Cairo. In merito alla battuta su Dell'Utri, ovviamente si parlava di questioni, voleva farmi fuori, legate a dinamiche e rivalità tutte aziendali, non che lo voleva far fuori fisicamente, mafiosamente. Intanto Niki Vendola è smemorato. Vendola l'ex presidente della Puglia ha parlato di maternità surrogata e ha detto di non ricordarsi quanto ha pagato suo figlio per comprare suo figlio il ristoro di un anno di lavoro mancato poi molto pesano le spese sanitarie la clinica ha detto Vendola non le so dire davvero quanto ho pagato per il figlio mai fatto un conto definitivo. Si ricorda però, scrive D'Agospia, di come ha spiegato al piccolo Tobia Antonio, come è nato. Io e Ed, il compagno il marito di Vendola, ci volevamo bene, avevamo bisogno di un uovo. Mentre è in arrivo una mazzata per i conti pubblici, scrive ancora D'Agospia, dal Fatto Quotidiano.it, su Meloni e Giorgetti, una tegola dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Sulla base di una sentenza dei mesi scorsi, il Ministero dell'Economia ha dovuto iniziare a risarcire i danni ad alcune imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Ci sono altre decine di ricorsi e se lo Stato dovesse pagare le fatture arretrate di tutti gli enti locali l'impatto sarebbe devastante. Su Atlantico Quotidiano vi segnalo l'articolo di Gianluca Spera, la Corte Costituzionale italiana ha sdoganato la compressione di libertà intangibili, altro che bilanciamento, stiamo parlando di ...pronunce sulle misure prese in epoca Covid. Altro che bilanciamento è un annichilimento senza basi scientifiche. Sono stati sospesi il diritto al lavoro, articolo 1 della Costituzione, e alla retribuzione, un unicum tra le democrazie occidentali. La Corte Costituzionale ha avallato tutto questo gli ecovandali sono pedine inconsapevoli dell'agenda europea 2030 scrive Ugo Rossi sul sito avanti.it agenda 2030 quella green eccetera eccetera mentre da segnalare anche la colata d'asfalto sull'Emilia il pezzo di Ciro Gardi su gli Stati Generali.com In arrivo una colata di asfalto tangenziale di Bologna, Pede, Montana e via dicendo. In quel dell'Emilia Romagna arriva una colata di cemento e asfalto, scrive il sito diretto da Jacopo Tondelli. Mentre è scandalo in Germania, lo racconta Roberto Giardina da Berlino su Il Giorno, Editore intercettato nell'ex DDR, quella che fu la Germania dell'Est, sono tutti fascisti e comunisti. Buffera per le chat private di Matthias Döpfner, proprietario del gruppo editoriale tedesco Axel Springer della Bild, ma il concorrente Der Spiegel lo difende, in tanti la pensano come lui. Nella Germania dell'Est sono ancora totalitari sostanzialmente». Con questo abbiamo visto un po' le questioni principali delle prime pagine, adesso apriamo il focus sulla questione relativa alla cosiddetta strage di erba e lo facciamo con una ricostruzione grossolana, quella del Corriere della Sera, scrive... Edoardo Montolli, blog.it. Il Corriere della Sera, e anche oggi lo vedremo, confuta, c'è un nuovo articolo, confuta la richiesta di revisione del processo per la strage di erba presentata dal procuratore generale Tarfusera a Milano eh, lo, prova a confutarla ma dimentica i fatti con errori grossolani anche su verbali e sentenze. Ecco cosa scrive il Corriere della Sera che prova appunto a criticare, a confutare la richiesta di revisione del processo presentata dal procuratore generale di Milano Tarfusser, chiedo scusa, ma il Corriere fa parecchia confusione su fatti, verbali e sentenze. Non volendo annoiare il lettore, scrive Montolli ci soffermeremo solo sul penultimo paragrafo dell'articolo firmato da Giussi Fasano che riguarda la macchia di sangue repertata sulla macchina di Olindo Romano questo ha lo scopo di far capire perché su questa storia si sia arrivati facilmente a una sentenza di condanna anche a causa della disinformazione dei giornalisti leggiamo il paragrafo scritto da Giuseppe Fasano sul Corriere della Sera tutto sbagliato secondo la difesa riguardo al reperto o la macchia di sangue a cominciare dal verbale che ne dà conto firmato non dalla persona che lo ha repertato «Sbagliate le modalità tecniche per repertarla, sbagliato a considerarla così limpidamente pura e non frutto di contaminazione, cioè portata inavvertitamente sull'auto da qualcuno degli inquirenti che quella sera stava operando sulla scena del delitto». «La traccia era particolarmente nitida», scrive la Cassazione, «tanto da consentire di esaltare con puntualità il profilo genetico di Valeria Cherubini». Trattandosi di una traccia di alta qualità, si doveva escludere che potesse aver subito tanti passaggi e fosse stata esposta a fattori degradanti. Insomma, la macchia di sangue trovata sul battitacco dell'auto di Olindo Romano, uno dei cardini dell'accusa, già in primo grado, ovviamente era una traccia molto nitida, ricca, precisa, che consente di tracciare puntualmente il profilo di Valeria Cherubini. In quanto al verbale firmato da carabinieri diversi rispetto a chi prelevò la traccia, Per quanto discutibile come prassi, la Corte territoriale di Como ritenne che tale modus operandi fosse comprensibile in ragione della concitazione del momento. C'era nessuna concitazione perché la macchia in questione viene asseritamente ritrovata 15 giorni dopo, in un esame fatto alle ore 23. Per Per capire quanto siano grossolani gli errori del Corriere della Sera, partiamo dalle prime righe. Scrive Giussi Fasano tutto sbagliato secondo la difesa riguardo a quel reperto a cominciare dal verbale che ne dà conto firmato non dalla persona che lo ha repertato. Purtroppo Giussi Fasano confonde ciò che accadde nel verbale di perquisizione sull'auto di Olindo la notte della strage 11 dicembre 2006 col verbale di repertazione sull'auto del 26 dicembre ma il verbale viene fatto due giorni dopo il 28 si tratta di due cose completamente diverse. Nel corso della perquisizione, la notte stessa della strage, non fu fatta alcuna repertazione e la frase, a cominciare dal verbale che ne dà conto, firmato o non dalla persona che lo ha repertato, è totalmente campata per aria. Infatti la difesa contestò il fatto che, nel verbale di perquisizione, nella notte della strage, c'erano i nomi di carabinieri che poco prima erano saliti nel palazzo della strage e potevano aver portato la macchia sull'auto. In particolare uno, il carabiniere Rokira. In aula il comandante dei carabinieri Gallorini disse invece che a fare la perquisizione fu un altro carabiniere, tale Moschella, che a verbale però non c'era: era era l'unico a non essere salito sul luogo della strage. Guarda un po'. Il carabiniere che fece la repertazione invece il 26 dicembre si chiama Carlo Fadda e la difesa non contestò affatto che fosse persona diversa da quella che aveva firmato il verbale. Il verbale lo firma proprio lui. Peraltro non c'era nessuna concitazione perché eh, il, l'esame viene fatto 15 giorni dopo la strage. La confusione della giornalista però è totale e l'equivoco prosegue, scrive Giusi Fasano sul Corriere della Sera. In quanto al verbale firmato da carabinieri diversi da chi fece il prelievo, per quanto discutibile come prassi, la Corte ritenne che questo modus operandi fosse comprensibile per la concitazione del momento. I giudici si riferiscono al verbale di perquisizione della notte della strage, 11 dicembre, non quello del 26 Dicembre. Il punto chiave che la giornalista ritiene sia già risolto nella macchia di sangue è invece il seguente: la traccia era nitida, scrive la Cassazione, tanto da consentire di esaltare il profilo genetico di Valeria Cherubini con puntualità. Una traccia di alta qualità. Si doveva escludere che potesse aver subito passaggi e fosse stata esposta a degradazione. Questo è il punto, precisa. Montolli. Il professor Carlo Previdere che analizzò la macchia disse appunto che si trattava di macchia di alta qualità, densa e originale. Il carabiniere Fadda invece che asserì di averla repertata il 26 dicembre parlò di una macchia lavata degradata tanto da essere invisibile con la lampada CrimeScope che individua macchie di alta qualità, densa e originale come quella che disse il professor Previdere che scrive oggi Il Corriere della Sera. Come fa la macchia a essere, nello stesso tempo, di alta qualità e originale e contemporaneamente lavata e degradata al punto da essere invisibile al Crimascope? È in questo contesto che si focalizzano le nuove prove, ma se si fa confusione su due verbali scritti a 15 giorni di distanza è difficile arrivare al punto. Sul riconoscimento di Mario Frigerio scrive... Montolli vi rimando al podcast l'abbiamo mandato in onda anche noi più volte sul nostro canale sul canale di youtube di fronte del blog lo ritrovate dove potrete ascoltare personalmente gli audio mai entrati a processo in cui Frigerio ricordava nulla nei giorni successivi al riconoscimento asseritamente avvenuto il 20 dicembre col comandante dei carabinieri di erba Luciano Gallorini Nella versione aggiornata del Grande Abbaglio troverete altri errori grossolani riportati dai cronisti nel raccontare la strage con i link ai rispettivi articoli nella versione ebook e altri li acclude oggi nel suo pezzo Edoardo Montolli su frontedelblog.it. Dago Spia riprende così un articolo del messaggero quella casa era la base dello spaccio è stato un regolamento tra bande virgolettato gli avvocati di Olindo Romano e Rosa Bazzi hanno intenzione di portare più di un nuovo testimone quando sarà depositata ufficialmente la loro istanza quella degli avvocati per la revisione del processo in particolare c'è uno mai sentito all'epoca dei fatti un uomo che risiedeva nella casa della strage e poi arrestato per traffico internazionale di stupefacenti ha scritto il messaggero e riporta il sito di Dagospia. Anche Open il sito eh, diretto adesso mi sembra da Franco Becchi, ma comunque fondato da Enrico Mentana, il quale ricevette il famoso filmato in cui Rosa mimava su suggerimento del professor Picozzi e dell'allora avvocato difensore d'ufficio Pietro Troiano cosa fa, ha fatto durante la strage, tutta roba inventata perché il fu il procuratore, cioè chiedo scusa, fu il consulente, diciamo il psichiatra Picozzi e l'avvocato difensore dell'epoca furono loro a dire ai due provate a fare così che poi tentiamo di avere l'infermità mentale cosa che non fu mai tentata neanche, però era tutta una farloccheria quel video lì che invece fu scambiato per le confessioni le confessioni le fanno davanti ai magistrati e sono tutt'altro capitolo ancora ...perché a centinaia di cose non tornano... ...in ogni caso... ...le prove di Olindo e Rosa... ...nell'istanza di revisione... ...scrive... ...open... ...testimoni, intercettazioni e perizie... ...ecco che cosa non torna... ...l'avvocato Fabio Schembri... ...elenca i nuovi elementi... ...consulenze scientifiche... ...confessione contestata... Il carabiniere che indago, l'avvocato Schembri presenterà un'istanza di revisione con gli altri avvocati della difesa del processo che ha condannato all'ergastolo i due coniugi per la strage di Erba. La richiesta segue le parole del procuratore generale della Cassazione Tarfusser, che dovrà decidere se ammettere gli atti alla Corte d'Appello di Brescia. Quali sono i motivi dell'istanza? Schembri spiega che ci sono ulteriori elementi rispetto a quelli di Tarfusser su cui i giudici dovrebbero riflettere tre consulenze tecnico-scientifiche sull'aggressione a Valeria Cherubini, due testimoni e le modalità della prima confessione dei due coniugi, da combinare con alcune intercettazioni che, secondo l'avvocato, dimostrerebbero l'innocenza. Schembri, in un'intervista alla stampa, la vedremo dopo, elenca le prove per la riapertura del processo. Le tre consulenze dimostrano che Olindo e Rosa non possono essere gli autori dell'omicidio di Valeria Cherubini per una serie di motivi la sentirono gridare i primi soccorritori, la sentirono chiedere aiuto, le sentenze di condanna hanno sempre affermato che la signora Cherubini ricevette tutti i colpi al primo piano dove c'era la casa di Raffaella Castagna fu trovata a casa sua invece con sangue che era stato schizzato ovunque si trascinò a casa sua invece secondo le sentenze eh, da sola Eh, la scienza dice oggi che gli assassini la colpirono in maniera così efferata da provocare una perdita immediata di coscienza quando entrarono i soccorritori, gli assassini o l'assassino erano ancora nell'appartamento. Secondo le sentenze, invece, Rosa e Olindo sarebbero usciti dal portoncino per tornare a casa loro, mettere i vestiti nei sacchi, pulire tutto, andare a Como, sbarazzarsi delle armi. Secondo noi, dice Schembri, chi ha compiuto la strage ha usato un'altra via di fuga, dato che il portoncino era già presidiato da soccorritori e vicini. C'è poi un cittadino tunisino, residente nel palazzo della strage, a casa di Raffaella e Azuz, Arrestato per traffico di stupefacenti. Faceva parte del gruppo di Azuz Marzuc che racconta di una faida in corso con un gruppo di pusher rivali. Infine la confessione, le perizie psichiatriche, il ruolo di Luciano Gallorini, sottolinea Open. Siamo stati noi, dicono il 10 gennaio 2007 i coniugi, dopo due giorni di isolamento in carcere, caso chiuso a leggere le sentenze che a quelle tre prove dedicano decine di pagine e che il sostituto procuratore Tarfusser prova a smontare nella richiesta di revisione di 58 pagine. Nell'istanza si mette in dubbio la verità di quel processo e chi la raccolse. Sentendo Frigerio, mentre era in ospedale, il carabiniere Gallorini, sentito ieri dalla DN Cronos, respinge le accuse. L'allora comandante della stazione dei carabinieri di Erba, oggi in pensione, È tra i primi ad arrivare la sera dell'11 dicembre 2006, protagonista delle indagini. In ospedale incontra l'unico sopravvissuto, Frigerio. La sua annotazione di servizio è costellata di stranezze, secondo Tarfusser. Non solo, viene indicato come l'onnipresente nell'interrogatorio ai coniugi romano. Vedremo poi meglio la questione perché... Come risulta dagli atti, spiega Gallorini, io ho sentito i coniugi romano la notte stessa dell'evento, ma questo lo vediamo dopo sulla base dei lanci di agenzia ADN Cronos. ADN Cronos, come dicevamo, tra poco ci torniamo sopra ordinatamente, ADN Cronos dedica la sua apertura, anche stamani in home page, alla vicenda della strage di erba e piano piano adesso mettiamo insieme tutti gli elementi e tutte le pagine di quotidiani di stamani.
0: vortice depressionario è ancora attivo su mezza Italia e in questo inizio di settimana causerà altre precipitazioni. Temperature stazionarie. In mattinata rovesci e temporali colpiranno principalmente il Basso Lazio, le Marche, l'Abruzzo, il Molise, la Sardegna e praticamente tutte le regioni meridionali, mentre altrove andrà decisamente meglio con cieli anche sereni o velati. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, le precipitazioni interesseranno sostanzialmente le stesse regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Allora andiamo alla DN Kronos che fa un'apertura e dedica diversi articoli alla questione della strage di erba. Tutto sulle tre prove della discordia. Testimone oculare, prova scientifica, confessioni, in questo ordine cronologico. Contro Olindo Romano e Rosa Bazzi c'è tutto quello che la pubblica accusa vorrebbe avere tra le mani per vincere un processo, ma a sorpresa il sostituto procuratore della Corte di Milano. Culo Tarfusser, a quasi 17 anni di distanza dai fatti, accetta la sfida degli avvocati difensori e prova a sgretolare quanto tutti i giudici non hanno mai messo in dubbio in tre gradi di giudizio. Tarfusser lo fa attraverso nuove prove, affidandosi ai progressi scientifici e tecnologici racchiusi in tre grandi perizie che provano a restituire un'altra verità e a trasformare i colpevoli in possibili vittime. Di un errore giudiziario, innocenti la cui condanna è frutto di falsità, falsità in atti eh? e, nelle inquir- e nelle indagini. Questo è un altro punto estremamente importante. Il procuratore di Milano Tarfusser firma il primo difficile tentativo di richiesta di revisione sulla strage di Erba, 11 dicembre del 2000. E 6. Da subito l'attenzione degli investigatori si focalizza sui coniugi. Da subito l'attenzione del comandante Gallorini, per essere precisi. Coniugi sentiti come testimoni il 12 e il 20 dicembre, fermati l'8 di gennaio. Contro di loro la macchia di sangue trovata sull'auto di Olindo e il riconoscimento da parte di Frigerio di Olindo come il suo aggressore. Non convince l'alibi della coppia allo scontrino di un McDonald's che sono andati dove sono andati a mangiare quella sera lì siamo stati noi diranno il 10 gennaio caso chiuso a leggere le sentenze che a quelle tre prove dedicano decine di pagine il sostituto procuratore prova a smontarle nella richiesta di revisione di 58 pagine Mario Frigerio è l'unico sopravvissuto anche l'unico testimone della strage ricoverato in rianimazione a 86 ore dai fatti il 15 dicembre 2006 può essere ascoltato dal 15 al 26 dicembre viene sentito 8 volte prima il killer sconosciuto poi dal 2 gennaio parla di Olindo ma qui scompaiono le intercettazioni nell'ospedale ricostruisce quanto accaduto quando la moglie risale dalla passeggiata serale col cane lo avverte che dall'abitazione di sotto frequentata da extracomunitari arabi esce del fumo va a controllare, ho visto la porta socchiusa L'uomo ha estratto un coltello, mi ha tagliato la gola, ho perso conoscenza. La descrizione dell'uomo è corporatura robusta, capelli corti neri, tanti capelli, carnagione olivastra, occhi scuri, senza baffi, vestito di scuro, non so precisare il colore, ma soprattutto non è di qui, non lo conosco. La luce delle scale si è spenta e questo non mi ha consentito di reagire all'aggressore che aveva una forza bruta. Mentre venivo aggredito sentivo le urla di mia moglie, quindi penso che vi fosse un altro aggressore. Non so che lingua parlassero, non li ho sentiti parlare. Cinque giorni dopo, il 20 dicembre del 2006, Frigerio incontra il luogotenente Gallorini per la prima volta, secondo una annotazione costellata di varie stranezze, nota Tarfusser, Gallorini gli chiede per ben nove volte se conosce Olindo Romano. A un certo punto Frigerio piangendo avrebbe detto che poteva essere l'Olindo il suo assassino. Una rivelazione che però non porta ad alcuna conseguenza immediata naturalmente. Non c'è nessuna accelerazione perché Frigerio viene risentito soltanto ulteriori sei giorni dopo. Ci sarebbe un'insanabile discrasia tra i verbali riassuntivi di servizio e la trascrizione delle registrazioni. Nelle annotazioni il testo è chiaro. La persona che ho visto in faccia era una persona a me nota il mio vicino di casa Olindo l'ho riconosciuto subito ma poi ho rimosso la cosa perché non volevo crederci e volevo cancellare tutto scrive Gallorini. Poi aggiunge ricordo di essermi chiesto cosa ci faceva l'Olindo lì in quel casino non ho detto subito di avere riconosciuto Lolindo, perché, non perché volessi coprirlo, ma perché stentavo a credere che potesse aver fatto una cosa del genere. L'aggressore lo riconoscerà in aula. Disgraziato eri tu. Eppure, nella richiesta di revisione, il procuratore Tarfusser rileva che il riconoscimento ha avuto una genesi tortuosa, inficiato da evidenti e gravi elementi di criticità che lo rendono estremamente dubbio, ma soprattutto che si fonda su elementi che, pur essendo in atti, mai sono stati valutati. Si aggiungono elementi nuovi, dai dati clinici acquisiti dopo il 2010, dalle trascrizioni delle intercettazioni ambientali mai effettuate prima, dal 20 dicembre al 3 gennaio, fino a dati scientifici nuovi sulle distorsioni del ricordo, a seguito di suggestioni effettuate da un testimone, su un testimone, portano a ritenere che Frigerio, intossicato dal monossido di carbonio, sprigionato dall'incendio, sia stato vittima di falsa memoria. Sulla macchia di sangue, la traccia della vittima Valeria Cherubini trovata sul battitacco dell'auto di Olindo avrebbe una genesi strana, sottolinea Tarfusser. L'auto viene visionata due volte, la prima volta il 12 dicembre, dai carabinieri della stazione di Erba, Nessuna traccia sul lato guidatore. Il 26 dicembre alle 23 da un militare del nucleo di Como. Carlo Fadda, quale può essere l'urgenza di svolgere un accertamento tecnico a distanza di 15 giorni dai fatti e redigere un verbale solamente 36 ore dopo? Perché l'accertamento viene fatto il 26, il verbale il 28 dicembre. È la domanda che pone tarfusser riguardo a un atto apparentemente redatto da un brigadiere ma da lui non sottoscritto no in realtà lo è ma comunque lo ha fatto certamente carlo fadda ancora dove sono le foto delle tracce dei reperti perché il bello è che di quella macchia lì non c'è alcuna documentazione fotografica non risulta niente alluminol le operazioni di ispezione repertazione verbalizzazione e trasmissione avvengono con modalità a dir poco non trasparenti e non tracciabili con stupefacente superficialità, scrive Tarfusser, malgrado si trattasse di una questione di grande importanza in un'indagine di eccezionale rilevanza. Una stranezza che trasforma l'elemento scientifico in una prova che trasuda criticità fin dall'origine, scrive il procuratore generale, che la considera questa della macchiolina di sangue, anzi la prova regina della loro innocenza, perché semplicemente quella che è stata analizzata da Pavia, dal professor Carlo Previdere, come la macchia di sangue del battitacco dell'auto di Olindo non è coincidente con quella che sarebbe stata trovata e che non c'è perché non c'è nessuna documentazione sul battitacco medesimo sono inconciliabili le cose quindi la macchiolina non c'è quella che è stata esaminata proviene da chissà dove E questa è la prova regina, dice Tarfusser, dell'innocenza dei due. Gli interrogativi di Tarfusser sulla genuinità di questa traccia riguardano il perché l'accertamento decisivo, delicatissimo, viene svolto da un solo brigadiere e non con tutti i crismi di professionalità, competenza e strumentazione tecnica adeguata dagli specialisti del RIS dei carabinieri che erano già lì. Sorprendente per Tarfusser sarebbe l'abilità dei coniugi romano di essere riusciti a non lasciare traccia sul luogo dove hanno scatenato una sfrenata rabbia lasciando un bagno di sangue e di essere riusciti a non portare alcuna traccia del crimine appena commesso nella loro casa. Le confessioni. Il primo interrogatorio di Olindo e Rosa risale all'8 gennaio 2007. Il semplice ascolto delle registrazioni, non la lettura delle trascrizioni, degli interrogatori resi nell'immediatezza del fermo dagli allora indagati Olindo e Rosa, lascia esterrefatti, scrive Tarfusser. Innanzitutto il contesto ambientale, caratterizzato da un enorme squilibrio numerico, culturale, emozionale e giuridico. All'interrogatorio dei due fermati, una semi-analfabeta e un netturbino, procedono addirittura quattro pubblici ministeri e l'onnipresente carabiniere Gallorini, scrive il procuratore generale Tarfusser nella sua analisi anche della questione delle delle confessioni il contesto dunque squilibratissimo c'è l'onnipresente Gallorini e quattro pubblici ministeri la pressione soprattutto psicologico emotiva alla quale i due fermati sono soggetti è enorme ma nonostante domande spesso suggestive altre volte fondate su presupposti del tutto infondati, scorretti e incompleti i due non confessano l'8 gennaio Olindo per un'ora e 40 minuti ripete la sua innocenza, poi il crollo Resta anche da capire cosa accade tra l'8 gennaio, quando i due si professano innocenti dopo l'arresto, e due giorni dopo, il 10 di gennaio. 48 ore tra gli interrogatori dell'8 gennaio e quelli del 10 gennaio, scrive Terfusser. Certo è che i due sono soggetti. A qualche manipolazione da parte dei carabinieri che la mattina del 10 gennaio, il giorno delle confessioni, sono entrati in carcere apparentemente per prendere le impronte, un'attività che non necessita di quattro ore perché si tratterranno invece quattro ore. In quelle 48 ore viene dato modo ai due di incontrarsi e parlarsi. Inconsueto è il minimo che si possa dire anche se l'aver dato questa possibilità di incontrarsi aveva una finalità investigativa, posto che il luogo dell'incontro è intercettato, ma il risultato non è stato quello auspicato nella richiesta si citano perché in realtà quando i due si incontrano proclamano la loro innocenza e si dicono pronti anzi è Olindo che si dice pronto a confessare solo per salvare la moglie nella richiesta si citano valutazioni neurologiche che sostengono si tratti di false confessioni anche i video degli esperti in carcere per il procuratore Tarfusser dimostrano la presunta recita della coppia quelle confessioni poi scritte anche sulla Bibbia da Olindo la Bibbia che aveva in carcere la Cassazione le reputa Granitiche sottolineando dettagli che solo chi era stato quella sera nella corte in via Diaz poteva conoscere. Peccato che ai due vengano fatte vedere le foto e poi anche ascoltare le reciproche confessioni. Sulla strage di erba procuratore generale difesa chiedono la revisione. Cosa succede adesso? È un altro articolo dell'agenzia ADN Cronos che riguarda appunto il cosa potrebbe succedere adesso difesa e sostituto procuratore di milano chiedono alla corte d'appello di brescia di riaprire il processo può capitare in una richiesta di revisione che le parti si trovino sullo stesso lato della barricata ma difficilmente è accaduto per un caso così mediatico e a quasi 17 anni dai fatti su cui i giudici hanno confermato il massimo della pena scrive Ancora la ADN Cronos parlando di mossa a sorpresa del procuratore generale Cuno Tarfusser. Se andate su ADN Cronos trovate tutti i vari lanci di agenzia, compreso ciò che dichiara il il capitano, il luogotenente dei carabinieri, chiedo scusa, Luciano Gallorini, ormai in pensione. Cosa dice ad ADN Cronos? Gallorini, non ho suggerito o convinto nessuno. Luciano Gallorini difende il suo operato... Dopo la richiesta di revisione firmata dal procuratore di Milano Tarfusser, oggi è in pensione l'allora comandante della stazione dei Carabinieri di Erba che fu tra i primi ad arrivare in via Diaz la sera dell'11 dicembre del 2006 e incontrò poi il 20 dicembre l'unico sopravvissuto Mario Frigerio. Quell'incontro è costellato di stranezze, scrive il procuratore Tarfusser. Gallorini viene indicato come l'onnipresente nell'interrogatorio dei coniugi romano reso dagli indagati nell'immediatezza del fermo. Risponde così alla DN Cronos Gallorini, come risulta dagli atti? io ho sentito i coniugi romano la notte stessa dell'evento dopo la perquisizione noi facciamo la perquisizione in quell'occasione li abbiamo accompagnati in caserma li abbiamo sentiti a spontanee dichiarazioni testimoniali su quello che avevano fatto quei verbali li abbiamo mandati in procura quella è stata l'unica occasione in cui ho parlato con i coniugi romano l'incontro con Frigerio è legato a un'altra esigenza investigativa Nel pianerottolo dell'Androne, dove fu rinvenuto il corpo senza vita di Raffaella Castagna, erano stati trovati alcuni oggetti, tra cui un ponte dentale. Bisognava risalire al proprietario. Fui autorizzato dal pubblico ministero a un colloquio investigativo. Questo è un particolare interessante perché non risultava prima. Il colloquio è tutto registrato, anche se difficilmente udibile, perché Frigerio parlava male per la ferita alla gola. Nella registrazione dico che avrei ripetuto quello che frigerio diceva per rendere chiaro il colloquio il colloquio durò un tempo sufficientemente lungo è registrato rientrato in sede ho redatto una annotazione con le modalità del colloquio e quello che frigerio disse cioè poteva essere l'olindo nel momento in cui ho udito questa cosa interruppi il colloquio perché ritenni la cosa così importante che era necessario che il PM sapesse e valutasse. Ciascuno ha il diritto di dire quello che ritiene opportuno, ma in tutta questa storia mi sorprende che vengano inseriti elementi di falsità. Si possono attaccare le indagini, dice Gallorini, ma non le persone e la loro correttezza. Non ho suggerito o convinto nessuno. Nove volte fa il nome di Olindo. E in aula dirà non gli ho mai fatto il nome di Olindo a Frigerio nove volte lo fa a Frigerio si possono attaccare le indagini ma non le persone non ho suggerito o convinto ho servito l'arma per 48 anni e questo non si fa per cercare carriera ma perché si ama il proprio lavoro si cerca e si crede nella giustizia dice Gallorini all'agenzia di Anne Cronos. parlano anche i fratelli Castagna speravamo che fosse finita Rosa e Olindo sono colpevoli e il post è quello appunto che è stato pubblicato nel, 2000, nel 2018 um, c'è peraltro um, un'altra, un'altra aggiunta um, c'è um, la DN Cronos che riprende ciò che è stato pubblicato dai fratelli Castagna su internet la loro condanna sta diventando la nostra condanna scrivono in un altro post rispetto a quello del 2018 i due fratelli Ogni anno da 15 e più anni dobbiamo sopportare campagne innocentiste sui giornali, canali TV da parte di trasmissioni che non si sono fatte neanche problema ad additarci come reali mandanti o esecutori. Adesso arriva anche il sostituto procuratore e ancora noi a dover rispondere ai giornalisti che insistentemente vogliono conoscere la nostra opinione, si legge in quest'altro post su Facebook. Vorrei chiarire agli analfabeti funzionali odiatori che noi siamo stati semplicemente parte civile nei processi. In poche parole, non abbiamo condannato noi i loro beniamini, e Rosa. Vorrei anche ribadire che abbiamo assistito a ogni grado processuale, ci siamo convinti della colpevolezza dei coniugi romano. Però non ne possiamo più. Iniziamo per assurdo a mettere sul piatto della bilancia la nostra serenità con la loro libertà in poche parole stanno vincendo per sfinimento, liberateli e non rompeteci più il cazzo, scrivono i fratelli Castagna eh, mentre sulla questione dedica due pagine, dicevamo il Corriere della Sera pagina Pagina 18 e 19. Il procuratore generale Rose Olindo manipolati. La difesa chiede due nuovi testimoni che siano sentiti. Eh, Il riconoscimento inattendibile. La prova della macchia di sangue fortemente dubbia. Le confessioni indotte con modalità che definire poco ortodosse e fare esercizio di eufemismo, scrive il sostituto procuratore di Milano Tarfusser che ha messo in dubbio scrive il Corriere, quelle che in tre gradi di giudizio sono state ritenute certezze granitiche. Nel suo documento di 58 pagine il procuratore Tarfusser chiede la revisione del processo Lindo Romano e Rosa Bazzi per il sostituto procuratore generale sono probabilmente vittime di errore giudiziario. Tarfusser fonda la richiesta in relazione a due delle quattro ipotesi previste dalla legge cioè nuove prove vennero scoperte successivamente alla condanna e la dimostrazione che la condanna venne pronunciata in conseguenza anche di falsità in atti o in giudizio e questo è un punto molto grave che sottolinea il procuratore Tarfusser e innanzitutto la testimonianza del sopravvissuto Frigerio ad essere messa in discussione. Questo riconoscimento ha avuto una genesi tortuosa, scrive Tarfusser, inficiato da gravi elementi di criticità. Soprattutto si fonda su elementi mai scrutinati e valutati dalle corti di merito, del tutto incerto, inconciliabile. In base alle nuove prove è l'elemento che costituisce la seconda prova, la traccia di sangue, sul battitacco dell'auto di Olindo. Si tratta di una prova che trasuda criticità mai valutate dalle corti. mai hanno messo in dubbio né l'origine della macchia di sangue né la catena di custodia dal momento del suo repertamento. Tarfusser solleva dubbi anche sulle confessioni una semi analfabeta e un netturbino assoggettati a una pressione psicologico emotiva enorme e resta anche da capire cosa accadde nelle 48 ore tra gli interrogatori dell'8 gennaio quando furono arrestati e quelli del 10 quando confessarono certo è che i due sono soggetti a manipolazione da parte dei carabinieri che la mattina del 10 gennaio entrano in carcere apparentemente per prendere le impronte ai fermati cosa che per esperienza scrive Tarfusser viene fatta all'atto dell'esecuzione di un fermo o di un arresto e prima della conduzione in carcere e comunque è un'attività che non necessita delle quattro ore perché i carabinieri diranno che si sono fermati qualche minuto qualche minuto diventa un'ora Avvocato Pacia eh, lo rilevò nell'interrogatorio. Un'ora diventa due, due diventano tre, tre diventano quattro. Quattro ore. Le successive confessioni dei coniugi non possono essere considerate attendibili. Tarfusser si è convinto che due persone, probabilmente vittima di errore giudiziario, stiano scontando l'ergastolo. Anche la difesa è pronta a presentare la richiesta di revisione. La richiesta è basata su intercettazioni non considerate in precedenza, spiega l'avvocato Schembri che poi vedremo intervistato sulla stampa di Torino il papà Carlo Castagna morì nel 18 a 75 anni scrive il Corriere della Sera di fronte alle telecamere che l'avevano cercato era sempre stato il volto della sofferenza la rabbia dei figli ora basta per noi è una condanna il Corriere ha contattato anche Azuz Marzuc che fu il primo sospettato condannato di recente a due anni e sei mesi per diffamazione per aver detto in un'intervista di indagare sulla famiglia Castagna ieri ha risposto laconicamente al momento non commento liberateli e non rompeteci più il cazzo invece dicono i fratelli Castagna Giosi Fasano le cui inesattezze ha puntualizzato ha evidenziato Edoardo Montolli nell'articolo che abbiamo letto prima torna a occuparsi del fatto che i giudici non hanno mai avuto alcun dubbio, i libri, i cuscini, la luce staccata addirittura. La luce staccata è un altro elemento che non torna nelle confessioni per dirne una, ma secondo Giusy Fasano invece è un elemento che conferma la colpevolezza dei due. La Cassazione ha già smontato una a una le 40 obiezioni dei coniugi, scrive Fasano. Prove, responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio. Le sentenze di primo e secondo grado decisero che i due meritavano l'ergastolo, la Cassazione ritenne tutto dimostrato. Confermò l'impianto dell'accusa. Beh, in questo caso non saremmo di fronte a un errore giudiziario evidentemente, perché se no il procuratore Terfusser che cosa ha visto, che cosa ha letto, che argomentazioni ha usato? Sta usando le argomentazioni dell'errore giudiziario. Se dovessimo ritenere che le tre gradi di giudizio sono indiscutibili, non avremmo l'errore giudiziario mai, in nessun caso. Fino a prova contraria, questo è quel che vale ancora adesso, scrive Giusi Fasano sul Corriere della Sera. A pochi gradini da lei c'era, della, della povera signora Cherubini c'era il marito. <coughs> Olindo gli tagliò la gola, lui rimase in vita perché aveva una malformazione. Le sue parole risuonarono nel silenzio quando il giudice gli chiese se li riconosceva. Li vedo in aula, sono loro, quei due delinquenti, li riconosco. La testimonianza di Frigerio in aula è una delle tre prove chiave di questa storia alle quali si aggiungono la confessione dei due imputati, una macchia di sangue e via dicendo. Tre pilastri importanti, indiscutibili. Le frasi sulla Bibbia, in carcere romano scrisse sul testo sacro Dio accogli quelli a cui abbiamo tolto la vita. Su consiglio degli allora consulenti e dell'avvocato difensore dell'epoca, vero? Stessa cosa per i video che poi verranno venduti alle trasmissioni televisive. Bella storia. Anche Piero Colaprico su Repubblica si occupa di stabilire una volta per tutte che Olindo e Rosa sono colpevoli, il castello delle prove che il il procuratore generale non può smontare. La richiesta di revisione punta a demolire tracce di sangue, confessioni e testimonianze, ma sono anche altri gli elementi che inchiodano. I due, scrive, Piero Colaprico su Repubblica. Nessuna traccia ematica nel cortile, segno che l'omicida era nel palazzo. Il piccolo Iosef ucciso da un mancino e Rosa Bazzi lo è. Anche la storia del mancino è una storia antichissima, più volte smontata, <coughs> fin da subito dal professor Carlo Torre e altri, ma comunque si prova come dire, a rimettere eh, in pista gli argomenti soliti. Sul Sulla stampa c'è un'altra doppia paginata sulla stampa di Torino. Il primo articolo è di Gianluigi Nuzzi, l'altra verità, e cioè quello che sostiene il sostituto procuratore generale Tarfusser analizzato da Nuzzi e poi l'intervista all'avvocato Fabio Schembri di Francesco Moscatelli. Entro una settimana depositeremo la nostra istanza di revisione, ma crediamo anche che quella presentata dal sostituto procuratore generale abbia tutte le caratteristiche per essere valutata dalla Corte d'Appello di Brescia, dice l'Avvocato Fabio Schembri, convinto che la decisione sulla revisione del processo ai due coniugi condannati all'ergastolo sia già di competenza dei magistrati bresciani, perché questo è ciò che dice il codice. Avvocato chiede la stampa. Nella vostra richiesta ci sono ulteriori elementi rispetto alla relazione firmata da Tarfusser? Sì, risponde Schembrie. Tre consulenze tecnico-scientifiche che, analizzando l'aggressione a Valeria Cherubini, dimostrano che gli autori non possono essere Roseolindo. La signora Cherubini fu l'ultima a essere aggredita. Quando i primi soccorritori entrarono nella palazzina la sentirono gridare aiuto. Le sentenze di condanna per rendere compatibili la colpevolezza di Roseolindo con la strage hanno affermato sempre che la signora Cherubini ricevette tutti i colpi al primo piano dove c'era la casa di Raffaella Castagna, e che poi si trascinò a casa sua. Oggi la scienza dice che fu colpita in maniera così efferata da provocare un'immediata perdita di coscienza. Quando entrarono i soccorritori, gli assassini o l'assassino erano ancora nell'appartamento. Secondo le sentenze, invece, Rose Roseolindo sarebbero usciti dal portoncino per andare a casa loro, mettere i vestiti nei sacchi, pulire tutto, andare a Como, sbarazzarsi delle armi. Secondo noi, armi mai più, mai più trovate, poi secondo noi chi ha compiuto la strage ha usato un'altra via di fuga dato che il portoncino era già presidiato da soccorritori e vicini si parla di nuove testimonianze per esempio un tunisino che era residente nel palazzo della strage poi arrestato per traffico internazionale di stupefacenti faceva parte del gruppo dei fratelli di Azuz Marzuk, non venne mai sentito racconta di una faida in corso con un gruppo di pusher rivali per accaparrarsi lo spaccio in piazza del mercato a erba con dettagli di aggressioni all'arma bianca e che l'edificio della strage veniva utilizzato come base dal suo gruppo per custodire droga e denaro, che dopo la strage non vennero mai trovati. Un altro testimone in un'intervista dice invece di aver visto soggetti stranieri sul luogo del delitto, allora del delitto. Gli altri punti chiave si parla del 50% di intercettazioni mancanti relative a momenti topici dell'indagine cosa confermata da un'ispezione del Ministero di Giustizia intercettazioni telefoniche e ambientali fra Rosa e Olindo ma anche del signor Frigerio in ospedale alcune oggi sono state decodificate e trascritte e raccontano un'altra storia sia su come avvenne il riconoscimento sia sulla presunta confessione poi c'è la questione della traccia ematica per i nostri consulenti, racconta l'avvocato Schembri alla stampa, è incompatibile con la repertazione sull'auto. Abbiamo perizie psichiatriche, poi che hanno riconosciuto un ritardo mentale in rosa, disturbi di personalità in olindo romano a proposito delle confessioni. Patologie che li rendono soggetti facilmente circonvenibili oltre ai 243 errori compiuti da Olindo descrivendo ciò che avvenne quella sera abbiamo intercettazioni ambientali mai considerate che attestano che Rose e Olindo per giorni dopo il delitto parlavano fra loro da innocenti 15 esperti dicono che quelle su cui si basa la condanna sono false confessioni acquiescenti dettate dalle promesse formulate a Olindo i fratelli di Raffaella Castagna hanno detto di essere indignati e increduli nonostante siano passati 15 anni li rispettiamo in quanto vittime. Colpire noi però non è un modo ortodosso di esprimere le proprie opinioni e di impedire che gli altri dicano le loro. Non vado oltre. Grazia Longo, intervista Beppe Castagna oggi sulla stampa. Beppe Castagna, fratello di Raffaella, zio di Youssef Marzuc figlio di Paola Galli, uccisi insieme a Valeria Cherubini, da Rosa Bazzi e Olindo Romano. È profondamente amareggiato Beppe Castagna per la decisione di un sostituto, procuratore generale, di riaprire il caso. È sicuro però che niente e nessuno potrà cambiare l'esito della condanna dei coniugi romano. Sono in galera e spero, anzi, sono convinto che ci resteranno... Per sempre, come considera la decisione del Procuratore Generale di Milano Tarfusser? chiede Grazia Longo, risponde sulla stampa: Beppe Castagna: è uno scandalo, una vergogna totale. Forse questo magistrato è a caccia di notorietà, forse si è fatto abbindolare da tutto il cancan mediatico scatenato dalla trasmissione TV. Le Iene. Tarfusser, insomma, non è proprio uno inesperto eh? e poi c'ha. Quasi 70 anni, quasi alla fine della carriera, notorietà e si è fatto abbindolare, ma se chi deve decidere sulla sua proposta è serio e competente, quindi il Tarfusser è poco serio e incompetente, se leggerà con cura tutti gli atti dei tre gradi di giudizio, non potrà che rendersi conto della colpevolezza di Rosa e Olindo e quindi negare la riapertura del caso. L'intervista prosegue a pagina... Quindici della stampa che dedica due pagine a questa vicenda.
0: Parlamento.
1: Eccoci qua come tutti i lunedì con noi Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte. Buongiorno Riccardo, grazie. Buongiorno, saluto a tutti. Allora, andiamo subito con il calendario dei lavori della Camera dei Deputati dal 17 al 21 aprile questa settimana, tra decreto attuazione PNRR e iniziativa in materia energetica, audizioni per quanto concerne il ponte sullo stretto, in Commissione Trasporti e altro. Ti lascio subito di eh, illustrare quali sono gli appuntamenti clou della settimana alla Camera.
2: Sì, allora, il provvedimento più importante è la conversione in legge del decreto PNRR, che è già stato votato, approvato la scorsa settimana dal Senato, quindi questo scade, deve essere mh, firmato dal Presidente della Repubblica entro il 25 aprile e quindi eh, oggi, vedo sì, domani mattina, insomma, dovrebbe finire il suo passaggio in Commissione, domani dovrebbe esserci la posizione della fiducia quindi penso che entro giovedì sera si concluda, questo sarà l'argomento principale della settimana, poi giovedì mattina dovrebbe esserci la votazione dei vertici della giustizia amministrativa che è rinviato da qualche settimana perché non c'era un accordo tra la maggioranza e le opposizioni e poi si vende quello che dicevi sul decreto ponte e il decreto ponte sta andando avanti nelle commissioni competenti, quindi commissione trasporti trasporto e ambiente, ci cioè sono le audizioni, ma diciamo che è un provvedimento che è meno urgente. Quello che, deve scad- quello che è in scadenza appunto del PNRR, che insomma, sono normative che prevedono diciamo, una semplificazione delle procedure per realizzare i progetti, che stabilizzano eh, circa 500 dipendenti della pubblica amministrazione che erano stati assunti a tempo determinato, e insomma, fissano tutta una serie di nuove regole, buro- soprattutto burocratiche, ecco, tipo, cioè, ad esempio i permessi per costruire piuttosto che eh, sulle, mh, sulla paesaggistica insomma, per permettere di velocizzare le procedure di realizzazione dei, dei progetti del PNRR, quindi questa settimana saremo, saremo su questo.
1: Bene, ehm, e intanto come titolano le agenzie di stamani è tensione sulla questione dell'immigrazione eh, il Senato è l'altro ramo del Parlamento va al voto del decreto cosiddetto Cutro quattro regioni sono in opposizione i sindaci di alcune città guidati dal PD naturalmente come le quattro regioni pure eh, insomma sintetizzando
2: allora, eh, sintetizzando su De Freppe c'è agitazione per due motivi. Uno eh, riguarda eh, proprio l'analisi del testo in di Senato, perché come è noto la Lega sta riproponendo gli emendamenti che già avevamo eh, proposto negli altri provvedimenti in tema di immigrazione alla Camera dei Deputati anche, eh, che sono gli emendamenti che hanno lo scopo di reintrodurre i decreti di sicurezza, quelli di Salvini, in particolare sulla limitazione della protezione speciale, eh, sulla durata dei permessi di soggiorno, quindi limitandolo un anno solo, sulla permanenza dei CPR, quindi portandola, riportandola a 180 giorni come era una volta e soprattutto eh, sulla questione dell'accoglienza diffusa, cioè tornare a un sistema in cui si entra nell'accoglienza diffusa solo una volta che si ottiene il permesso di stare in Italia, il permesso di soggiorno, mentre invece oggi... Da, da quando i decreti servini sono stati cambiati dal ministro Lamorgese, eh, si torna nell'accoglienza di Fugno sui territori anche mentre si è richiedenti asilo, quindi nelle more che la procedura sia conclusa. Questo porta ovviamente ad un aumento esponenziale di costi e soprattutto ci porta a spendere soldi per fare corsi di integrazione di persone eh, che molto probabilmente poi in Italia non avranno diritto a restare. Quindi questi diciamo, sono i temi principali su cui c'è, uno, ma non dico uno scontro politico, ma l'avete letto anche sui giornali, Lega spinge in maniera molto forte e gli altri partiti diciamo, del centro-destra sono più timidi a riguardo, quindi c'è una dialettica interna e poi c'è il tema legato allo stato di emergenza che è stato decretato sull'immigrazione eh, che deve essere controfirmato dalle varie regioni e le regioni di sinistra non hanno accettato di fatto le procedure dello stato di emergenza, questo cosa significa? Significa che non riconoscono che c'è un'emergenza di immigrazione, significa che eh, in quelle regioni non si mh, agevolerà la costruzione di nuovi CPR, quindi nuovi centri eh, di identificazione e espulsione per contenere i migranti che stanno arrivando ma quelle regioni vogliono continuare col sistema dell'accoglienza diffusa senza dare al commissario i nuovi poteri straordinari per realizzare delle strutture più capienti e che in qualche modo tengano questi eh, migranti fuori dai centri urbani e quindi il problema è su due fronti, c'è un problema parlamentare, quindi una dialettica in maggioranza, e poi c'è un problema politico eh, con la sinistra che è sulla pelle dei migranti di fatto sta cercando di attaccare il governo su tutti i fronti, che da una parte dicono che l'emergenza non c'è, eh, da una parte, eh, anzi da una parte attaccano il governo dicendo che c'è l'emergenza, non sa gestire le cose, poi quando c'è da, da, da firmare il provvedimento sull'emergenza per permettere al governo di eh, fare delle cose nei loro territori non permettono di farlo il tutto perché? Probabilmente perché vogliono eh, creare maggiore <coughs> dentro la popolazione poter accusare il governo ma non è questo il modo in cui si investono nei territori
1: Ecco intanto Riccardo è stato nominato il commissario all'emergenza migranti no? uh, Valerio Valenti che viene dal dipartimento immigrazione del ministero dell'interno comunque al di là di questo è un facility manager o cos'altro? Ho usato questa definizione stamani cioè uno che deve organizzare al meglio le operazioni di ripartizione, arrivo, accoglienza chiamiamola accoglienza in senso lato eh, tu... diciamo
2: che si di, il, il commissario si occupa di questo si occupa mm. di, eh, veloci, di lavorando con gli enti territoriali ovviamente con i ministeri competenti di eh, individuare delle strutture per l'accoglienza perché purtroppo saranno necessarie ecco no
1: quello è il punto perché uno dice vabbè in Europa abbiamo capito che non gliene frega niente di affrontare la questione lasciando tutto sulle spalle dell'Italia che ha più coste di tutti e esatto. quella tra- tradizionalmente più deputata alla- all'accoglienza continuerà a farlo un'altra questione però il mondo delle imprese dice eh, abbiamo bisogno di immigrati, mica tanto perché il decreto flussi è stato snobbato in Lombardia come abbiamo visto poco fa in rassegna stampa e quindi anche lì c'è bisogno veramente o sono bisogni sui quali è meglio indagare e andare più a fondo? Perché anche lo strumento del decreto flussi che pure è un'altra cosa, non riguarda questa emergenza per la quale c'è il commissario di cui parlavamo adesso, però segnala che forse di persone da portare in Italia non c'è questo grandissimo bisogno. O sì? Sì o no? E qual è la linea? Perché a volte nella maggioranza par di capire che ci siano tendenze molto diverse fra di loro: aperturiste piuttosto che chiusuriste per essere proprio grezzi, sì.
2: Sì, sì, beh, allora la maggioranza, come ho detto prima, c'è chi sta da- dando battaglia, l'avevamo, ripeto, fatto anche alla Camera sul decreto ONG, adesso lo stanno facendo al Senato sul decreto Cutro. E noi vogliamo, era parte del nostro programma elettorale, noi della Lega vogliamo reintrodurre i decreti Salvini che erano molto rigidi sul sistema dell'accoglienza perché abbiamo avuto la prova empirica che quando c'erano quelle norme gli sbarchi si sono limitati, non che basti cambiare le leggi per formare gli sbarchi, ma anche quello è un elemento, cioè come anche la stretta sull'ONG, è chiaro che non è quello che risolve tutto, ma è una serie di interventi che messi insieme dovrebbero migliorare la situazione perché se si ha la consapevolezza che arrivando in Italia non si ha tutto pagato, non si ha la certezza di restare, ma c'è grande probabilità di finire in un centro di identificazione e espulsione ed essere poi rimanati a casa, questo disincentiva molto le partenze, no? questa è l'idea. Quindi eh, noi portiamo avanti in concorrenza questa linea, diciamo che altri che magari in campagna elettorale avevano proposte anche più roboanti, invece sembrano più titubanti e vorrebbero mantenere lo status attuale, quindi vedremo quale sarà il compromesso eh, che riusciremo a trovare. E poi sulla questione dell'emergenza, eh, la sinistra fa una grande confusione, hai fatto bene a ricordarlo, bisogna sempre distinguere i due aspetti. Non è che le persone che arrivano oggi sui barconi possono andare a lavorare nelle fabbriche, non possono perché sono illegali. Quindi eh, se si entra illegalmente in Italia la legge non permette di avere un contratto di, di lavoro perché non si ha diritto di restare qua. E se uno vuole andare a lavorare dall'estero ci sono appunto i decreti flussi, che sono quelli che prevedono l'immigrazione legale legata al posto di lavoro. E L'Italia ne ha fatto uno molto abbondante, insomma da 84.000 posti. Ma come ricordavi, le aziende non lo stanno usando perché? Eh, non lo stanno usando perché molto spesso le figure professionali che vengono ricercate sono specializzate, sono figure che non ci sono, eh, oppure, eh, come dicevi te, magari perché non c'è tutta questa richiesta dall'estero di venire qua a lavorare con delle qualifiche. Ma c'è più la volontà appunto di imbarcarsi da clandestini per arrivare in Italia e poi magari andare da un'altra parte. È chiaro che il permesso di soggiorno legato al posto di lavoro ti vincola a restare qua a seguire le regole, e magari tanti questo non, ho, questo non lo vogliono fare. Poi che ci sia bisogno di manodopera? Sì, perché lo dicono tutti i dati: ci sono alcuni settori in cui i lavoratori non si trovano, penso sia i lavoratori specializzati nelle fabbriche, sia nelle attività di ristorazione, nelle attività turistiche recettive, lavoratori stagionali in agricoltura, manca la manodopera specializzata. E quindi il decreto flusso dovrebbe servire proprio a questo, a far arrivare immigrati, migrati diciamo, qualificati. La verità è che ad esempio in agricoltura il grosso di questi immigrati qualificati che arriva non arrivano dalle rotte da mediterranee, cioè, solitamente sono lavoratori che arrivano dall'est Europa, arrivano da, da, da altri paesi. Eh, a venire qui a lavorare. Quindi questo, il quadro è questo qua, quando si dice tutta questa gente che sta arrivando che non la facciamo lavorare e eh, si finge di non conoscere la legge oppure la sinistra suggerisce una sanatoria, è quello che vorrebbero fare loro, no? arrivano tutti, facciamo una bella sanatoria, quindi tutti possono andare a lavorare e restare qua in Italia per sempre. Eh, questo è contrario al programma di governo del
1: centro-destra. Ancora un paio di questioni, la prima ehm, è all'orizzonte una serie di innovazioni in tema appunto di occupazione di lavoro, abbiamo parlato di occupazione, eh, se non sbaglio sono due i capitoli, il primo è relativo al cosiddetto pacchetto lavoro messo a punto dal ministero guidato da Marina Calderone all'interno del decreto legge che rivoluziona il reddito di cittadinanza, questo riguarda... I contratti a tempo determinato e eh, il superamento del cosiddetto decreto dignità varato dal governo Conte 2, no? con incentivi per assumere m, coloro che non lavorano e non studiano, eh, tutele sul lavoro, garanzie di copertura INA, insomma una, una revisione della disciplina dei contratti a tempo determinato che dovrebbero diventare più liberi, grossolanamente parlando. Dall'altra parte invece è previsto anche un altro provvedimento, il decreto lavoro vero e proprio messo a punto sempre dal Ministero del Lavoro per uno dei prossimi consigli dei ministri. Si comincia a parlarne, colfe badanti, sconto sulle tasse, copertura INAEL, sorveglianza medica per i lavoratori domestici, aumento fino a 3.000 euro di deduzione IRPEF per i contributi versati dalle famiglie, e una serie di altre, eh, di altre novità. Uh, siamo ancora in bozza sostanzialmente, ma che cosa si profila sotto questo punto di
2: vista? Allora, su, dal, punto di vista, dal punto di vista del lavoro, eh, alcune delle cose che appunto, abbiamo letto sui giornali, che sono in bozza, devo dire che già sono state fatte, nel senso che il decreto di dignità che è stato approvato dal governo Conte 1 quindi cioè, c'eravamo anche noi i 5 Stelle eh, è stato corretto già in legge di bilancio su quello che avevamo sempre detto cioè che queste limitazioni al, al, al rinnovo dei contratti a tempo determinato non dovevano esserci eh, quindi si doveva poter reintrodurre lo strumento eh, del voucher eh, per alcuni lavori stagionali in alcuni settori in particolare nel settore del commercio nel settore agricolo e nel, settore, nel settore del turismo, cosa che, è stata, cosa che è stata fatta rispondendo alla richiesta di queste, di queste categorie. E poi diciamo che eh, per quanto riguarda anche l'assuperamento del reddito di cittadinanza, gli incentivi per assumere chi percepisce il reddito o gli incentivi per assumere le donne e i giovani under 35, anche questi sono già in legge di bilancio, quindi sono misure che già, che già ci sono che sono legate alla stabilizzazione del lavoratore, quindi se tu sei un percentore di reddito, tu sei un giovane, una donna, eccetera, eh, l'imprenditore ha questo incentivo fiscale eh, a trasformare il tuo contratto in contratto a tempo indeterminato stabilizzandoti, quindi magari immagino siano miglioramenti di queste norme che che, che già ci sono, a meno che non si pensi ai contratti a tempo indeterminato di togliere la limitazione che attualmente c'è delle tua dignità, Magari c'è il tema della causale che è un tema che burocratizza molto su cui magari si potrebbe intervenire, se io devo dire la mia personalmente non sono d'accordo al fatto che si possa tornare al job sector, per intenderci, quindi ha contratti a tempo determinato e rinnovabili sempre, perché alla fine anche lì ricordo che in allora noi abbiamo fatto quella misura con il 5 Stelle che sì, probabilmente era magari troppo radicale, però insomma, anche noi avevamo sempre criticato il Jobs Act eh, sul fatto che avesse in qualche modo liberalizzato eccessivamente i contratti di lavoro quindi spero che non sia un ritorno a quello ma siano degli aggiustamenti, delle normative che già ci sono come abbiamo fatto in un giro di bilancio
1: l'ultima cosa ha a che fare con una questione della quale tu sai mi sono occupato insieme a tante altre persone qui in questa radio ad alcune altre persone non tante a dire la verità in questa radio fin da da molti anni fa da 16 anni a questa parte oggi mi rispecchio completamente in quello che scrive Vittorio Feltri nell'articolo di fondo su Libero stamattina dove parla del caso di Olindo Romano e Rosa Bazzi, strage di erba come di qualcosa di più stupefacente ancora rispetto alla vicenda di Enzo Tortora e mh, sottolinea Feltri io lo, lo scrissi già 16 anni fa inascoltato che erano due innocenti la cosa sconvolgente è che ci sono voluti 16 anni per capire che quei due poveri Cristi non meritavano affatto di essere sepolti vivi, uno scandalo ringrazio il magistrato il sostituto procuratore generale di Milano Tarfusser che ha chiesto di riaprire la vicenda allora io ho una posizione molto chiara ascoltatrici e ascoltatori lo sanno sulla base del fatto che ho fatto la stessa operazione che ha poi fatto il sostituto Tarfus, leggere gli atti e documentarsi ti devo chiedere Riccardo cosa ne pensi perché secondo me questo è un caso veramente politico non è questione di accanirsi a tifoserie varie non ha senso sono due cittadini qualunque Stritolati da una macchina giudiziaria che ha agito e lo certifica adesso, o perlomeno è di questa opinione anche un magistrato, credo che sia una cosa che non è mai successa, in maniera da configurare addirittura la falsità in atti e in giudizio, scrive Terfusser. Quindi un qualcosa che riguarda tutti, perché se emendiamo la macchina ne beneficiamo tutti, questa è la mia opinione. Qual è la tua, Riccardo, su questo vicenda?
2: faccia totale chiarezza, tra l'altro su questo caso, giustamente tu lo dici, bisogna dartene atto tutti impegni da anni e la radio insomma da tempo ha sollevato dei dubbi su quella vicenda, eh, è chiaro che il fatto che gli organi competenti adesso formalmente che la revisione del processo significa che qualche, più di qualche eh, motivato sospetto della cosa del senato Storzi evidentemente c'è e se così fosse sarebbe estremamente grave estremamente grave perché come giustamente ricordavi l'imputato, il cittadino imputato è solo di fronte a tutto il potere, alla, alla forza, alla violenza dell'apparato statale e diciamolo anche dell'apparato mediatico perché la combo eh, Beh, letale sì. sono sempre eh, diciamo, procure più giornalisti che, che dipingono una sola versione, una sola realtà che poi diventa la verità per tutti e eh, di fronte al quale il cittadino inerme è, è, è da solo e senza mezzi per, per, per difendersi se non nelle sedi processuali. Eh, se fosse vero, insomma, quello che si sospetta è venuto fuori, cioè che alla fine queste due persone sono state, mh, eh, in base alla loro ingenuità, incastrate tanto per trovare un colpevole, diciamo, eh, autoaccusandosi, eh, cioè, insomma, l'abbiamo letto di tutti i colori, no? c'è una versione che si dice che sono eh, presi la responsabilità uno rispetto all'altro per, con la promessa che l'altro... Sì coniuge sarebbe stato salvato, Beh, se fossero stati usati questi metodi, evidentemente questi metodi sono contrari alla legge e eh, quindi se fosse appurato che è successo è chiaro che qualcuno dovrebbe risponderne quindi è giusto che si faccia luce e soprattutto, cosa più importante se venisse fuori che le cose sono andate così e che non ci sono dei scontri eh, reali che potessero garantire la condanna è giusto che queste persone riottengano la loro libertà e soprattutto eh, riacquistino la loro dignità davanti al paese, davanti alla popolazione con e che la giustizia insomma, in qualche modo eh, ripari all'enorme danno che è stato se così sarà cioè, certificato Quindi intanto è, sono concordo con te che non è solo una storia che riguarda due persone ma è qualcosa che riguarda la vita di tutti noi e questo è un punto importante vita, riguarda tutti noi,
1: questo è va. un punto e avremo modo di tornarci sopra io ringrazio e saluto Riccardo Molinari grazie Riccardo buona, buona settimana buon lavoro
2: grazie un saluto a tutti
0: Qui Parlamento. Avete ascoltato la rassegna stampa. Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno è alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina, non perdere contatto con la realtà su Radio Libertà senza filtri né censure Va ora in onda La Grande Città con Carla De Bernardi Si può vivere anche a Milano Nel cuore della città C'è tanta gente per le C'è tanta elettricità,
1: si è tutto portato... Eccoci qua ancora una volta come tutti i lunedì con Carla De Bernardi, con il suo libro La nostra Bibbia di questa trasmissione Storia di Milano, guida per curiosi e ficcanaso Edito da Iacabuc Carla, buongiorno, grazie, naturalmente
3: Buongiorno, buongiorno a tutti ficcanaso.
1: E allora, quest'oggi dove ci porti nel viaggio...
3: Oh, ti aspettavo al varco con la storia di Rosa e Olindo, eh?
1: eh sì, sì, meno male. Aspettavo
3: al varco ero sicura che ne avresti parlato. Va bene, adesso passiamo ad altre cose. Io non mi ricordo dove eravamo rimasti, ma secondo me, perché abbiamo saltato Pasqua, Pasquetta, sì. eravamo arrivati più o meno alla, eh, all'unità d'Italia. Sei sì, d'accordo? Sì,
1: sì, sì. Quindi
3: sì. non torneremo era, era, su che lì. subito prima. E, eh, siamo all'Unità d'Italia che viene, viene eh, come si dice, sancita, insomma quello che il verbo che preferisci, decretata nel marzo del eh, 61, quindi pochi giorni fa è stato comunque l'anniversario. Cosa succede a Milano? A Milano c'era già da un annetto un sindaco, tale Antonio Beretta, il quale, inutile dirlo, è seppellito al monumentale in una tomba, poverino, assai modesta, perché finì malissimo, anche se fu un ottimo sindaco. Perché fu un ottimo sindaco? Fu un ottimo sindaco perché lui intuì la Milano del futuro, chiamiamola così, eh, tant'è che fece due concorsi, uno per ehm, la Galleria Vittorio Emanuele, salotto di Milano, e, una per, e uno per il cimitero monumentale di cui sappiamo quasi tutto perché ne abbiamo parlato per un annetto eh, comunque lui è lì al cimitero in una nicchia dietro peraltro la, eh, il busto in bronzo di un famoso tenore che si chiama Franco Corelli perché al monumentale c'è proprio questo mix di personaggi storici, e artistici che è fantastico quindi vedi Corelli vestito da, eh, come si chiama? protagonista di Carmen, in bronzo ovviamente, e e dietro c'è il primo sindaco di Milano, quindi questo è veramente una delle cose intriganti del monumentale. Allora questo Beretta, il nostro Beretta, quando diventa sindaco il il 10 febbraio del 60, eh, starà in carica sette anni, si dimetterà, poi vediamo perché, nel luglio del 67, lui come si dice, eh, aveva, ecco era questo che stavo cercando questo dato, la città era fatta da 261.621 cittadini, 261.000, pensa quanti siamo oggi, e, e quindi lui viene eletto sindaco e fece ehm, tante cose per Milano, te ne dico una più divertente delle altre, istituì il corpo dei vigili urbani, sai perché si chiamano ghisa sicuramente i
1: ghisa no, 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 non lo so
3: allora si chiamavano sorveglianti urbani avevano un soprabito blu pesantissimo e avevano una tuba grigia in testa che ricordava la tuba della, della stufa per cui la stufa era di ghisa per cui <ride> loro diventano di ghisa dicevo tante cose e, Por, eh, pose la base dei servizi pubblici che non c'erano, eh, creò dei nuovi quartieri a Milano come il quartiere Solferino e il, e il quartiere Principe Umberto che oggi noi chiamiamo Viaturati, dove peraltro abitò il papo Maciachini, progettista del monumentale, inaugurò il macello pubblico, i mercati coperti, i bagni pubblici, ampliò i giardini pubblici di, eh, di Maria Teresa che erano quelli di Porta Venezia che noi oggi conosciamo come Giardini Montanelli, eh, diede incarico all'architetto Balzaretto di ampliarli verso i bastioni e il Balzaretto progettò e costruì quella parte che oggi ai giardini vediamo che è fatta come delle delle finte rocce, è presente, tutti conosciamo credo i giardini pubblici, c'è tutto questo settore verso verso la stazione per capirci, eh, che è è proprio come un giardino inglese con le finte rocce, le cascatelle, queste cose qui, All, all, all'anglosassone fece anche altre cose, eh, fece anche altre cose, fece dei eh, come dire, commissionò delle statue, tra cui quella di Beccaria e quella di Cavour nelle piazze che hanno lo stesso nome e la statua di Leonardo in eh, di Piazza Scala che sa che si chiama "On litter in quarter" perché Leonardo è sorretto dai suoi quattro allievi che io non mi ricordo mai il il quarto, quindi non ve li dico, Eh, i suoi quattro allievi più famosi, perché poi eh, lui ne ebbe anche anche altri. Uno di questi quattro, se non ricordo male, lo seguì in Francia, il salaino, e e niente, rimase con lui fino fino alla morte. Eh, Fece il famoso bando per la sistemazione di Piazza del Duomo, cioè se abbiamo la Galleria Vittorio Emanuele, che è il salotto di Milano, lo dobbiamo proprio a lui. Il bando fu vinto da un non milanese che si chiamava Giuseppe Mengoni Giuseppe e qui vediamo perché il eh, Beretta si mise nei guai. Beretta si mise nei guai perché allora fece questo bando, il bando lo vinse Mengoni con un progetto che mi sembra si chiamasse Dante, Sì, si chiamava Dante perché i progetti sì, avevano sempre dei,
1: Dante, bellissimi, sì.
3: dei bellissimi titoli. Eh, aspetta, il Bando Internazionale Il
1: Progetto Dante, sì, si chiamava proprio così
3: Progetto Dante, Sì, no, mi confondevo col progetto per il monumentale di Macciachini che invece era nel mio bel San Giovanni sono comunque ehm, tutti questi titoli che prendevano per i loro bandi, spesso erano di ispirazione dantesca, tant'è che Mengoni lo chiama proprio il Progetto Dante Cosa fece il nostro amico eh, Berretto? Il nostro amico Beretto, intanto vendete una cifra Fuori il mercato due immobili, cioè comprò scusami. Non vendete, comprò due immobili fatiscenti per distruggerli per fare posto alla galleria. Ma li comprò da un cognato e gli diede troppi soldi, un sacco di soldi pubblici ovviamente. Ma soprattutto lui eh, convinse, cioè convinse, comprò una quantità ehm, es- esorbitante di ferro dalla società inglese che forniva il ferro per la galleria, che si chiamava City of Milan Improvements Company Limited. ehm, Peraltro io ho scritto che che era una società inglese, il nome lo dice, eh, sì sì, era una società inglese, vinse l'appalto, ma il Beretta comprò troppo più ferro del necessario e quindi andò dal Mengoni e gli disse di eh, nasconderlo e di nasconderlo in modo che non venisse più trovato. E quindi il Mengoni lo nascose nella galleria, la sopraelevò. Se ne accorse un un certo eh, Giuseppe Pestagalli che era un architetto comunale perché appunto la galleria era era diversa dal progetto. Questo sembra che sia quello che ha portato poi il Mengoni a morire perché il Mengoni morì alla vigilia dell'inaugurazione perché eh, salì sul eh, ponteggio della della galleria e eh, cadde proprio eh, alla alla vigilia dell'inaugurazione a cui doveva assistere il re, il re non venne perché eh, era malato e stava morendo E, e lui si dice che si suicidò perché non veniva il re, ma invece ne abbiamo già parlato questa non è una motivazione sufficiente, più probabile che fu suicidato, buttato giù da qualcuno che lo seguì su per il ponteggio perché lui sapeva questa cosa del, del ferro ed era angosciato da questa cosa, non gli piaceva per niente aver dovuto modificare il progetto innalzandolo e appesantendolo. Comunque il povero Mengoni che riposa al monumentale in un bellissimo monumento di marmo in cui è elegantissimo con la sua bambina che gli porge dei fiori, veramente un monumento molto bello di Francesco Barzaghi, ecco che eh, il Mengoni esce di scena e, e veniamo a questo e vabbè, il Beretta per questo scandalo e per quello del, pestaga, del, scusami, del cognato tale Marzoratti a cui lui dà un sacco di soldi per prendere questi due stabili e, e, e comunque demolirli perché il, la galleria deriva dalla demolizione di Piazza Duomo c'era questo coperto del Figini che era un grande edificio quattrocentesco medievale ehm, di cotto con, con tutte le botteghe era, era una grande galleria eh, con tutte le botteghe tra cui quella di, Davide, di Gaspare Campari che poi eh, aprirà anche lui in galleria e poi di altre persone che divennero ricche e famose come Ambrogio Binda che divenne un famoso eh, produttore di bottoni e di, e di carta e che aveva lì eh, una bottega di bottoni, c'erano tutti questi bottegai con, con le botteghe sopra le loro case e eh, questo coperto dei figgini viene distrutto per eh, fare posto alla galleria. Che diventerà poi quello che noi abbiamo, quindi dobbiamo essere grati, tutto sommato al nostro amico. La eh, cosa che voglio dire, così ci colleghiamo all'attualità, è che io l'altro giorno sono passata in, gall- eh, in galleria vabbè, eh, per andare a fare una, una presentazione alla libreria Bocca. La libreria Bocca la consiglio a tutti a Milano. È la più antica galleria di Milano. Una galleria fantastica, che, galleria nel senso che ha dei libri d'arte, molte opere d'arte, ma è una libreria. è veramente un posto magico se venite a Milano o se siete a Milano se siete di Milano non mancate di visitare la Galleria Bocca in Galleria cosa facevo da Bocca? presentavo un libro e vabbè dopodiché sono andata in Piazza Duomo per vedere come sta il re come stava il re perché tu sai che il re in Piazza Duomo eh, monumento di Ettore Rosa è stato eh,
1: imbrattato
3: imbrattato (ride) con una vernice che i signori, i ragazzi, o signori, perché non so, credo che ci sia anche qualche adulto, della eh, ultima generazione, l'hanno imbrattato con una vernice che secondo loro è eh, delebile, non indelebile, e invece non è è delebile, tant'è che il monumento è ancora lì, bello sfregiato, eh, con tutta questa vernice arancione, è veramente... A me fa veramente, eh, mi si stringe il cuore a vedere questo monumento così conciato. È un monumento bellissimo che, eh, dove si vede Vittorio Emanuele a cavallo con un piglio veramente eh, molto di orgoglio e di, e, di, e, di, no? e di fierezza ed è tutto completamente imbrattato. Eh beh, eh, trovo così una ci ricordiamo cosa... che il
1: clima è un problema, no? Se no non lo sapevamo.
3: Eh, esatto, evidentemente <ride> non riescono a pulirla perché se no l'avrebbero già pulita, no? io penso. Eh, Quindi hanno fatto un danno permanente, adesso va restaurata, restaurare il bronzo non è una cosa da poco, Bisognerà fare un cantiere, alzare un ponteggio eccetera eccetera eccetera, fare un bando perché non credo che possa andare lì a pulirlo un un restauratore scelto a caso Eh nell'elenco telefonico, sulle pagine gialle. Se no si Eh, cade
1: nell'errore del Beretta sindaco diciamo.
3: Eh, esatto, devo anche ricordare <ride> che il monumento a Vittorio Emanuele così come il monumento a Leonardo che abbiamo citato prima eh, furono impacchettati da Cristò adesso ti dico in che anno era sindaco mi sembra Agnasi e assessore alla cultura era eh, Pillitteri che poi divenne a sua volta sindaco no? che era il cognato di Crapsi sì, ce lo ricordiamo sì. tutti eh, Pillitteri diede l'incarico a Cristò di, eh, l'incarico la. la, la commissionava Cristo di impacchettare sia Leonardo che il re. Eh, il re eh, venne spacchettato quasi subito perché insorse tutta la borghesia milanese dicendo ma che scandalo, ma come si può fare una roba del genere e adesso nessuno insorge però per l'imbrattamento a, a dire come è cambiata la, no, non tanto la mentalità quanto forse l'interesse per, per, per la cosa pubblica, cioè quando l'hanno impacchettato tutti a occuparsene. Adesso che l'hanno imbrattato, sì, se ne è parlato, però diciamo che non è, non è quasi
1: così. Sì, è quasi normale.
3: Sì, è quasi normale, perché poi c'è chi dice: poveri ragazzi, è bene ascoltarli. Hanno fatto bene mm. perché sì, il metodo magari è un, po', è un po' discutibile, ma insomma quello che dicono è molto importante, e, e quindi giustifichiamo anche questi orrori qua. E, le, quello che volevo dire è che invece il monumento a Leonardo fu dato alla, alle fiamme cioè al telo di, di Cristo, appiccarono fuoco dei teppistelli l'incendio fu domato ma, ehm, ma il monumento fu spacchettato anche lui quindi non ebbe una grande, un grande successo questa operazione culturale però eh, insomma, diciamo che era stata abbastanza coraggiosa no? io credo che abbiamo finito, sì. mi fermo
1: Ci dobbiamo dobbiamo salutare, poi dobbiamo dobbiamo chiudere, poi diciamo che la chiusura dell'attività del Beretta Sindaco non fu malvagia però alla fine della fiera, no?
3: Eh, No perché ti dico fece tantissime cose appunto per Milano, poi in quel momento lì Milano si stava sviluppando tantissimo perché stava nascendo la la ferrovia eh, Milano Monza fatta dall'ingegner Sarti, aspetta cos'altro stava succedendo... Uh, du, 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 du. vediamo perché mi ero sottolineata qualcosa Beh, i ghisa l'abbiamo detto i giardini pubblici l'abbiamo detto uh, macello l'abbiamo detto i mercati hanno coperto insomma, ah sì, in quegli anni venne anche inaugurato da, fondato da Brioschi e da altri eh, personaggi importantissimi tipo Pirelli il Regio Istituto Tecnico Superiore che sarebbe stato il futuro Politecnico di Brioschi è divertente dire che lui eh, chiamavano la, 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 la sua facoltà eh, l'asilo Brioschi, perché lui, se eh, ti puoi immaginare quanto pochi fossero i suoi, gli studenti, quindi quando qualcuno era assente alle lezioni, lui andava in giro per il quartiere dove era sorta la scuola, non so se era già dove è l'attuale Politecnico, questo non l'ho approfondito, comunque andava in giro per il quartiere a cercare questi ragazzi che non erano a scuola, li prendeva per l'orecchio proprio, come si fa come facevano in eh, Giamburrasca, prendeva per l'orecchio e li riportava a scuola, ma poi pretendeva una giustificazione scritta non tanto dei genitori, quanto del sindaco proprio, cioè lui voleva che eh, giustificare l'assenza dei ragazzi fosse il sindaco, e e quindi venne venne soprannominato Asilo Brioschi, la, la sua scuola, Scuola-Istituto Tecnico Superiore, ecco, che diventerà poi Politecnico perché non c'era la Facoltà di Ingegneria e di Architettura all'epoca. C'erano le scuole, non, non c'era ancora l'università. Tra l'altro, ultimo, ultimo dato sì. eh, riferito all'attualità, la Bocconi sorse per la prima volta in Largo Treves, dove adesso c'è quel famoso palazzo del comune che è stato venduto per 50 milioni di lire l'anno scorso e che verrà abbattuto per fare delle degli appartamenti di stralusso e che era stato fatto da Arrighetti che era un architetto urbanista molto importante, tecnico del comune forse capo dell'ufficio tecnico del comune che a Milano ha fatto delle cose molto belle tra cui la scuola di via Santa Croce tra cui la fermata della metropolitana Mendola, sei, tutte e due fatte a forma di stella, ecco l'Arrighetti fece quel palazzo in Largo Treves che adesso verrà abbattuto per fare altri eh, appartamenti super, super lusso e il comune comunque ha incassato 50 milioni, speriamo che non li usi per le ciclabili, ma per qualcosa di più interessante.
1: Bene, Carla, grazie come sempre a Carla De Bernardi eh, e buona settimana anche a te Carla, ci risentiamo. Buona settimana, abbiamo una sfilza
3: di sindaci che possiamo andare avanti, un sindaco (ride) a puntata per le prossime dieci puntate, non di più.
1: Beh, beh, sono tutte poi occasioni per scoprire o riscoprire tante cose interessanti. Come si è voluta
3: Milano, hai capito? Eh sì, certo adesso sappiamo cosa c'era a Milano col Beretta vedremo cosa, cosa succede a Milano col sindaco che viene dopo
1: Bene, grazie a Carla grazie De Bernardi te, Grazie
3: agli ascoltatori, grazie agli ascoltatori Storia
1: grazie. di Milano, lo ricordo volentieri sempre questo bellissimo libro edito da Jakabuc e fatto dalla nostra Carla De Bernardi, Storia di Milano Guida per Curiosi e naso. Buon ascolto, buona prosecuzione anzi di ascolto, adesso tra poco con voi Alessandro Panza per Orizzonti Verticali Tra poco allora con voi Alessandro Panza, Orizzonti Verticali, alle 10.40 come sempre Pierluigi Pellegrin e la sua tripartita trasmissione, ovvero oltre la pagina con tre ospiti, eh, che sono tre, tutti e tre ospiti eh, particolarmente interessanti, con uno dei quali poi si entrerà su un autore controverso come Céline, scoprirete come e perché, Alle ore 12 ehm, andrà in onda un'intervista che feci il lontano 13 maggio del 2011 al già citato professor Carlo Torre, uno dei nomi eh, grandi della scienza italiana, della medicina italiana, anatomopatologo e medico legale. Di grandissima fama internazionale ed esperienza, g- gratuitamente consulente già um, da, um, da subito, da molti anni fa, per la vicenda relativa alla strage di Erba. Lo intervistai il 13 maggio del 2011 per commentare la sentenza di Cassazione sulla strage di Erba e sentirete quanta. Attualità c'erano le parole del professor Torre che innervano non pochi dei ragionamenti fatti anche attualmente dal magistrato, dal sostituto procuratore generale di Milano Tarfusser nel chiedere la revisione del processo, la riapertura della vicenda giudiziaria sulla strage di erba. A seguire Maurizio Bolognetti che intervista Giulio Maria Ricciuto, presidente del Simeu del Lazio. È un'interessantissima conversazione sulla Sanità, sullo stato dell'arte, il Simeo è la società italiana di medicina di emergenza urgenza eh, e il dottor Ricciuto presiede appunto il Simeo Lazio. Fondamentale. Buon ascolto.